0: Boris Johnson se despidió este miércoles 20 de julio del Parlamento del Reino Unido, defendiendo su trayectoria y lanzando un hasta la vista, baby, entre los aplausos de
1: los conservadores y los abucheos de la oposición, repitiendo la célebre frase pronunciada por Arnold Schwarzenegger en la película Terminator 2: Misión ampliamente cumplida, aseguró el primer ministro al hacer un balance de sus tres años de mandato.
2: Uh, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
0: Hoy tengo el puño lleno de verdades, voy a tener la primera, así Dale, empiezan sí, no. a contradecirme, por Dale, favor. Sí, no. eh, creo que estamos llegando a un límite sí. humano, histórico, sociocultural de la política con el entretenimiento, con un tipo que se despide en una situación de cierta gravedad sí. institucional, diciendo hasta la lista, baby. Todo eso está a punto. O sea, creo que no. Re, ya está. Ya es está. un
3: meme la política mundial, sí, decís
0: vos? Creo que ya está. se viene, Está la guerra, chicos. Se está cagando, cagando a tiros. Volvamos a la seriedad. Se vienen los comunicados oficiales. Esto se tiene que terminar. No, no entiendo cómo puede seguir esta pavada. Y aparte, pero, una película pero fiel a norteamericana. Su estilo, no
4: igual en este caso. como Boris, fiel a su estilo.
0: Total, pero son estilos que deben morir. Perdón, digo, mi. mi... Hasta lo justamente. Es una película
3: norteamericana, sí. lo que muestra el seguidismo histórico, ¿no? A mí me en gustó este un poco. Periodo. Es más, voy a ser más decir, polémica. Hasta me, me
4: calentó un poco escucharlo Epa. Boris ¿Cómo? así. Es políglota. Sí. Hermoso. Lo dijo bien, me gustó. O sea, perdón, todo lo contrario. Que,
3: está bien, me gusta. Te calentó Boris sí, Me
4: generó así, me, me gusta cuando
3: escuchaba Pero vos, a vos a no a eras a más del trajecito de Barack Obama. este también. No, pero este es un. No, no me gusta
4: Boris, pero digo, me generó como. Me seduce un poco por ahí.
3: Perdón.
1: No sé por qué estamos hablando de la sexualidad de Es una bomba, ¿sabla? Baja hasta la vara, digo que. De...
5: <risa> o sea, algo, el, algo del
1: poder me parece que Hasta la vista, baby. Puede ser bueno, también todos, eso. ¿no? El poder más?
3: erotiza, eso es
1: una sí, frase no? histórica, ¿no? El poder y era erotiza. Alexander de Cortés
3: y yo que... creo que este tipo está perdiendo el poder y no, no creo que erotice mucho, pero bueno, cada uno tiene su gusto, ¿no? Sí, sí no, esa también. Calentar es...
4: capaz que fue mucho, pero digo, como que me, me sedujo un poquito. Yo, me está, está bien, tomo. por eso lo
0: hace. Porque evidentemente por funciona digo, la sí. política meme. Mirá qué tal, ¿eh? A mí me suena que estamos en un límite donde. ¿Viste cuando.? tiraste la soda mucho, mucho, sí. entonces ya estás en cualquiera, bueno, como, pero bueno, por ahí me, me Jamás,
1: Digo, la imagen de poder O sea, flaco Te fueron De Premio De Reunido Porque fuiste Un par de fiestas Y mentiste sabes como un meme del perro chiquito Sí Absoluto Eso es lo otro, ¿no? Son perros chiquitos O sea, te venden El perro grande, Boris No era medio perro eso, grande no, Y después era medio take perro back con, Te pasaste el take back control A oh. esto Sí,
4: pero por otro lado También eh, cerrar así Es como Ah, sí Me chupan huevos, Ese es un poco Bueno
1: pero, se, ¿viste que se conecta con lo que digo, con, con
0: la idea que trataba de transmitir? La idea de que está todo medio sub, una superficialidad como ¿Con qué frase
3: se irían de la presidencia a algún lugar. ¿Viste que este tipo dice, hasta la vista, baby? Yo me imaginaba Draghi, que se fue esta semana, y podría decirme, sí. no, no sé, podría decirme la chao, chao. <risa> no, ah, bueno. es buena. ¿Qué, sí. <risa> ¿Se imaginan algo? Yo, ya no, yo, yo quiero que todo esto se
0: termine, Carlos, lo que te digo? Yo quiero comunicados <risa> oficiales.
3: Vos querés el retiro de la
0: política, disculpe por los errores. Pero no al menos esto chau. es más
3: divertido el claro. otro, ya es
4: lo mismo de siempre.
0: Bueno, por por, eso. ahí está la grieta. ¿Por Twitter?
4: También, no, claro. No, Mucho de Twitter. por Twitter. Por Twitter. Claro, de la... Sri Lanka, denunciando por Twitter. No, no, Twitter,
3: meme, basta de eso. ¿no? Vale. Conf una conferencia de prensa donde hable una sola persona, no haya preguntas y diga, señores, presento a mi dimensión. Ah, y Hay igual, que hasta la
4: vista, baby. Es buenísimo, chicos. Es muy bueno.
3: A, Leti, a Leti <laughs> le ganó y no ganó Ya ah. está Estamos defendiendo El
2: derecho a ser libre Barriz, la rígida política de control De la natalidad I asked one of the top people in China I'm
5: going
6: to Brexit Dicen que yo soy presidente poli Poli, son los que
2: quieren
5: más The International Monetary Fund is also
7: Nuestra gran nación ¡Que
5: viva México!
0: Buen Domingo para todas y para todos, hoy es domingo 24 de julio del 2022 y este es el programa 216 de un mundo de sensaciones, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, hasta las 15 horas, vamos a estar hablando de política internacional, tenemos muchísimo de qué conversar, eh, voy a empezar así que es, eh, yendo a algo que a muchos oyentes les va a interesar, que eh, les avisamos el domingo pasado que arrancábamos nuevamente con la, eh, los sorteos de libros, los regalos de libros, va a ser todas las semanas, y hoy tenemos un libro muy interesante, editado por Siglo XXI, que se llama Populismo, guía para entender la palabra clave de la política contemporánea de Benjamin Moffitt, y eh, es un australiano, eh, es un libro cortito que yo estuve leyendo bastante en los últimos días eh, a todos el que le, los que le interese su libro obviamente si, si estudias algo vinculado a ciencia política a sociología eh te va a recontraservir, si no, pero si te interesa eh, los debates políticos contemporáneos también, porque es un libro breve, es un libro que básicamente recorre la pregunta de este término tan extendido de populismo, lo marca, hace referencias teóricas, eh, se hace preguntas interesantes, por ejemplo, ¿cuál es la vinculación entre el populismo y el nacionalismo, el populismo y la izquierda, el populismo y la derecha, eh, entre otras cosas? En un momento eh, hace también desarrolla se siente una mirada poco europea norteamericana y demás también habla mucho de América Latina donde el término populismo sí, obviamente está muy utilizado y hace una diferenciación que para mí es un rasgo de inteligencia y ahí ya me, me empezó a comprar el amigo Benjamin cuando dice que eh, los populismos en general siempre están vinculados a algún tipo de nacionalismo ¿no? de idea nacional pero que a grandes rasgos, en Europa y en Estados Unidos, esos nacionalismos él los, los termina llamando nativismos en el sentido de que son excluyentes, ¿no? Claro. Son populismos que son, tienen algún aspecto anti -élite, pero sobre todo lo que está diciendo es: no todos entran en mi nación, ¿no? Y hacen una, una idea de nación y de nacionalismo excluyente Y los populismos latinoamericanos, en ese sentido, son nacionalismos incluyentes, no donde las minorías eh, de distinto tipo, también étnicas, podemos pensar solamente en lo que fueron las experiencias de los, los estados plurinacionales, para decir un ejemplo nomás, bueno, refieren entonces a un tipo de populismo bien distinto. Ese tipo de distinciones que, eh, está bien, son teóricas algunas por esa... Eh, eh, algunos sí, sí, ya, ya tuvo alguna lectura al respecto, pero es un libro como que condensa esas, este, esas esos pasajes eh, o esa pasada de, de filtros sobre el término. Habla de la clo de Chantal Mouffe. Habla mucho de la clo. Habla mucho de. Te diría también es un buen libro de referencia a otros libros y otros
3: Bien, autores. Bueno, son buen, esos libros son los mejores. Lo que y te insisto,
0: 155 páginas. O sea ¿Entendés? Lo lees eh, en un par de días, está bueno Bien, ¿cómo te haces de este libro? A ver Tenemos para arreglar dos ejemplares Insisto, de la editorial del siglo XXI eh, Tenés que responder una consigna La tienen que hacer en la cuenta de Instagram de Futurock Van ahí, sí. Me
3: gusta y consigna
0: Me gusta y me consigna en la publicación de este programa Porque
3: hoy se va a chequear La semana pasada se chequeó Se va a chequear que vos le hayas puesto me gusta y que hayas <ríe> contestado a Perfecto, la pregunta. por supuesto Y la pregunta es si fueras un líder populista y tenés que
0: ganar las elecciones, ¿cuál sería tu lema de campaña? Tienen que funcionar con una cabeza entre político y, eh, ¿cómo se llama? Asesor. Sí. ¿No? Marketinero. Marketinero. Pero quédense dentro de la óptica populista. Ustedes saben, consignas que, que, que peguen. ¿No? Leti, por ejemplo, le pegó la, la de Boris Johnson. Decía que se estaba retirando, si no podría ser una consigna populista. ¿no? Si en vez de hacer sí. la vista, Baby, fuera.
4: Por ahí puede ser para que no, vuelva. Me,
0: bueno, por eso, ahí va. Pero vos ya te quedó eso. Te llegó. Bien, tienen que entonces eh, construir su propia su propio lema de campaña. Eh, si fueras un líder populista, ¿qué tenés que.? Y que tenés que querer ganar las elecciones, obvio. ¿Cuál sería tu lema de campaña? Eh, y también nos pueden dejar un audio. Y esto también va a ser tomado, también tiene que darle like a la publicación, pero puede ser, eh, lo, lo, lo podemos... hacer. O sea, igual. Sí, participar. igual. Pero tienen
1: que ponerle me gusta a la publicación.
0: Bien, 11 40 66 000, eh, Les reitero, vamos a estar regalando dos ejemplares de este maravilloso libro. ¿Les parece ser un rápido, cuando digo rápido es muy rápido porque nos pasamos de tiempo,
1: de todo lo que tenemos para contar hoy,
0: arranca
1: el Elba. Vale, brevísimo. Eh, bueno, vamos a contar un poco qué está pasando en Italia, qué pasó también con la renuncia de Mario Draghi, primer ministro... al se, es... sí, se, fue se fue? se, iba no se, iba, se fue. ¿Lo claro. fueron también? Una claro, una salida que se definió en una mansión a las afueras de Roma qué lindo. Después te voy a contar de oh. quién era esa mansión Porque creo que es un personaje que sí, conocemos sí, bastante claro. qué lindo. Y también por qué es importante la elección que va a ser el 25 de septiembre En la guerra, pero sobre todo el bloque europeo sí. de sanciones contra Rusia te diría, va a ser la primera elección donde la cuestión del costo de la vida y del boomerang de sanciones, ¿no? De, de cómo le pega a Europa las sanciones a Rusia, va a ser protagonista. Hermoso. Leti.
4: Muy breve. Algo que me pidieron bastante. Vamos con el perfil de Francia Márquez, la Bien. vicepresidenta electa de Colombia. Así que vamos a estar haciendo un repaso de,
0: de su vida. Buenísimo, porque no conocemos tanto... No, para sí, no como
4: nada. la idea de, buenas activistas activista y demás, sí, sí, territorial sí, sí, pero... vamos a contar un poco más en detalle eh, cómo llegó hasta la vicepresidencia
3: Juan Manuel Carr Bolsonaro critica el sistema de votación en eh, Brasil ante los embajadores y la justicia electoral y la Corte Suprema lo desmienten uh -huh. Lula a su vez gira por el nordeste y tenemos unos audios interesantísimos para analizar el apoyo de algunos dirigentes del famoso Centrao Hacia Lula, ¿sí? En las últimas horas, últimos días. Incluso habló del tema Michelle Temer, ex presidente de FAB. Parece que va a, va a sumar
0: a Michelle Temer. No, no quien no. derrocó a Dilma Rousseff no, no. no, no. Michelle Temer te salió... a Lula.
3: Lula está agarrando todo. Temer se tuvo que juntar con el ala del MDB que apoya a Lula. Que ah. son 11 estados sí, sí. de Brasil, directorios del MDB. Sí. Se juntó. Tengo audio de eso. El incluso Temer explica que es histórico el ala Lulista del MDB. Sí. Y después te voy a contar el apoyo de algunos parlamentarios del agronegocio Lula. La verdad está sumando una fase electoral, política, empresarial de la burguesía también. Ajá. Tenemos Bien. audio.
0: Bueno, interesante eh, seguir de cerca lo que ya es la campaña, lo que es la pre-campaña eh, electoral de, de Brasil. Y les comentamos, ahora nos vamos al programa de noticias, así que eso no lo adelanto. Eh, vamos a tener en piso, para el final del programa, eh, un invitado de lujo, Emanuel Porcelli, él es profesor de Relaciones Internacionales en Ciencia Política de la UBA, y con él vamos a estar hablando de lo que es su tema de estudio, que es nada más y nada menos que el Mercosur. Y ustedes saben, estos días hubo de vuelta cortocircuitos en, en las relaciones entre los países del Mercosur porque Uruguay salió con los tapones de punta a decir, yo negocio solo eh, un tratado de libre comercio con China, o por lo menos esa es su intención. Algo que en Uruguay de no nuevo, ya lo hizo con Estados Unidos allá por eh, mediados de los años 2000, bajo el gobierno del Frente Amplio. Cabaré lo
3: intentó, claro.
0: Con Estados Unidos, no estoy diciendo bien, sí, ¿no? Sí. sí, era con Estados ¿Cuál Unidos.
3: Era, fue más eh, declarativo que... Bueno, esto
0: por ahora también. Sí. Pero ahí estamos. A lo que voy es, de vuelta, eso como pone, de vuelta en crisis el Mercosur, y eh, lo bueno es que con el amigo Porcelio vamos a estar pudiendo eh, conversar y entender un poco más cuál es la situación de ese, ese esa integración regional, sigue funcionando, no sigue funcionando, sirve, tiene futuro... ¿Dónde está el Mercosur hoy en el contexto más global que, de, bueno, de, des, de, de desorden global, diría, que tenemos hoy? De todo esto y mucho más, vamos a estar conversando, pero para entrar con toda, pero de verdad con toda, vamos a escuchar un temazo, eso, ahí, ahí, ahí. De los mejores músicos contemporáneos: Jack White haciendo I'm Shaking.
6: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión, Sophie.
0: Bueno, aquí estamos eh, Les pido a mis amigos eh, En un rato empiecen a mirar A ver qué, qué van respondiendo Sobre todo en el Instagram qué, la, la consigna de cuál es el, el lema populista Que vos harías para ganar elecciones Y con eso llevarte El libro Populismo De Benjamin Fotti, Moffitt, perdón, De Editorial del siglo XXI eh, Vamos a ir leyendo Después si hay un audio eh, Juan, vos tiralo ahí Y, y lo pasamos Empezamos a, con algunas noticias que me interesaba contar. Hubo una, eh, algo en el pase contamos, que tiene que ver con eh, el, el acuerdo que habrían suscrito en, eh, con el aval de Turquía, Rusia y Ucrania para vender los famosos granos que están ahí esperando en, en los puertos ucranianos. Se especula con distintas cifras, pero todas son muy considerables. Eh, el tema es que, bueno, se firmó, se firmó de una manera extraña. Vieron ustedes que firmó Rusia un papel y después firmó Ucrania el suyo, pero no distintos papeles para no firmar en el mismo papel y en distintos momentos para no cruzarse. Viste como cuando va, tenés que firmar, no sé, un alquiler, entonces no te cruzas con... con... No se a,
3: a las listas, sino, ¿no? Viste que las listas va un, va un candidato a diputado. Se sí. firma a las 12 de la, del mediodía. Sí. Y después viene otro que iba a quinto, ponele, firma 12 y 5, uh -huh. pero no se cruzan nunca. No se cruzan. Y antes operaron entre sí, se mataron. ¿no? se mataron
0: Bueno, el tema es que un, menos de un día después eh, hubo un bombardeo en el puerto de Odessa, de donde efectivamente deberían salir... Uno de los parte, tres puertos, ¿no? La, ¿no? Claro. Deberían salir parte de la producción eh, de granos de Ucrania. Eh, un bombardeo por parte de Rusia no sé si hasta ayer o hasta menos no había confirmación de Rusia pero todos lo dan como hecho que había sido Rusia quien había disparado esos misiles eh, del lado ucraniano igual salieron con cierta tranquilidad decir igual sigue el, vigente el acuerdo y no están destruidas la, las, este, eh, la infraestructura básica para que eso se pueda hacer parece más bien como un aviso <ríe> un aviso fuerte de Rusia decir yo o sea, podemos acordar los granos, pero ojo que...
3: Tengo un pie en la mesa y otro y pie en la batalla. Fue,
0: total. Bueno. Lo de los granos, les tiro un número como para que tengamos un poco de idea por qué es relevante. A ver. Eh, obviamente que la guerra implicó el bloqueo marítimo de Ucrania. Esto algunos lo contamos ya acá. Ese bloqueo marítimo, eh, básicamente, le cerró la salida del Mar Negro y después por ende al Mediterráneo y demás. Eh, y... No había forma de sacar eh, la producción agrícola porque hacerlo para el lado, para el oeste, por tierra, para Europa, no está preparada Ucrania para eso, ni el sistema ferroviario, y etcétera etcétera. Eh, Ucrania antes de la guerra exportaba unas 40 millones de toneladas de granos anuales. Esa es la cifra. Para que se den una idea, Argentina, en el 2021, no de trigo, de trigo, Argentina es un exportador sí, de soja sí. en total con trigo, maíz, soja, todo lo que exporta Argentina fue 60 toneladas. ¿Sí? O sea, es un jugador de los más relevantes. En ese sentido parece más chico de Argentina, pero en trigo específicamente: Ucrania exporta 23 millones de toneladas y Argentina 6 o 7. O sea, en trigo. Eh, Ucrania es un jugador totalmente decisivo pensamos que en Argentina es un, un exportador importante de trigo y lo lo triplica ¿sí? Ucrania esa es el, la magnitud y se supone que Ucrania debería tener unas 25 o 30 millones de toneladas disponibles para ser exportables ustedes saben, aumentaron los precios de los commodities en general y de los alimentos en particular en todo el mundo en parte por esto
3: de hecho ya bajó el precio del trigo el viernes, ¿no? Sí, hay algunos que dicen que
0: esa baja, A ver. que era amigos previa. No, algunos dicen que tiene que ver con el acuerdo claramente. Está bajando igual, por ejemplo el petróleo viene bajando, que, que está subiendo también. Hay una cuestión de... Se va acomodando, sub, ¿no? Subió mucho claro. y ahora está bajando un poco y demás. Obviamente está en valores totalmente elevados respecto de, lo, de la preguerra todavía y de lo que era antes de, de, de la pandemia también. Eh, pero bueno, ahí está, es otro capítulo de la guerra, eh, este económico, estratégico. Eh, no, te preguntaba
3: lo de la baja porque puede tener impacto en la Argentina, ¿no? El debate que está uh -huh. existiendo en este momento, ¿no? Esto lo de las silobolsas, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuándo se liquida eso? ¿Si combina o no en este momento? Obviamente tiene que ver con un cambio diferente del blue, ¿no? En la Argentina. Claro,
0: Argentina no es solamente el factor externo, pero esto lo están. Digo, por, por estas que estás diciendo, hay un montón de dinámicas propias de Argentina. Sí, fíjate que todos los países igual están viendo de qué manera, eh, por ejemplo, en toda la región, cerca a Ucrania, esto yo no lo sabía, Egipto importa el 70% sí. de trigo consumido. el norte de África, ah, depende mucho. Está hasta sí. la bola, ¿me entendés O sea, 5 una, una puntos más o menos del precio del trigo internacional, le, le a Egipto de modifica... Claro. Sí. Como nosotros la energía, ponele que, lo, que tenemos que importar porque no, no, no tenemos suficiente mm. energía, a ese nivel ¿no? de desbalanza en términos financieros de los estados sí. y demás. De es hecho,
4: fíjate complejo. que cuando Erdogan, el presidente turco, hace referencia al acuerdo, no solo hace referencia a la inflación, sino que dice, esto va a permitir que no se muera gente de, de hambre, claro. digo, a, a ese punto de dependencia.
0: No me quiero extender porque no, no tenemos, estamos medio con, con poco tiempo, pero hay algo que, no sé si lo escucharon, lo, lo charlamos en el pase de, con, con Suede y el equipo Y es La sensación que voy teniendo Con esto de la guerra Que me parece Empieza a tener características Realmente mundiales De guerra mundial Por el impacto Nosotros nunca Yo nunca asistí A una guerra Que tuviera este tipo De consecuencias hmm. O sea La invasión de Irak No tuvo estas consecuencias Y, y ninguna otra no. Si te vas a los años 90 No ¿Por qué? Porque eran guerras En un orden Acá La guerra Termina de desordenar El orden mundial No hay más orden mundial Y por eso pasa estas cosas y entonces, empiezas a, a hablar un lenguaje, no te das cuenta, pero es el lenguaje de las guerras mundiales. Por ejemplo, trigo, o sea, eh, sí, hambrunas. Hambruna, hambruna. No estás, no hablas más de otras cosas. No se habla, Alguien habla de la ONU, alguien no, no se habla más de todo Gas, eso. Gas. Hablas de
3: cosas. Electricidad, pero fíjate de qué cosas primarias, ¿no?
0: Hablas de cosas, de los fundamentales de, económicos, de, de, de las riquezas reales. A nadie le importa mucho la bolsa en este momento, ¿entendés? O sea, sí. lo que se está hablando es tanques, en el caso de si estás en, si sos un ucraniano un ruso o un europeo Tanque de y armas, armas sí. hablas de eh, alimentos, de energía, que son las cosas que definen quién gana la guerra. Sin energía no puedes ganar la guerra, sin alimentos tampoco. Y lo otro que se empieza a hablar, no sé si lo ven ustedes, pero está cada vez más, más claro, son de los posicionamientos geopolíticos. Que, pero de una manera muy, muy clara. ¿Quién juega con quién? Con quién está. Yo les decía pues yo, si me, me invitan a charlar un poco Hablamos de Argentina Lo cruzamos con el mundo hmm. Y digo, Una cosa que me sorprende es Estamos hablando tiempo Del gasoducto El Néstor Kirchner Que hay sí, que construir para, sí. para tener dólares Y todo eso Yo digo mira ¿Por cómo están las cosas? Habría que pensar Si al gasoducto Le pones Una base militar Argentina al lado o No en, Dado el contexto por lo, De lo que va a pasar Acá en Más La discusión del gasoducto No es solamente Ojalá sea solamente Cuántos dólares te entran Es de quién es el gasoducto Pero no es no es una pavada eso, no es, no es un... Sí, de
1: quién es y a quién le vendés.
0: ¿A quién le vendés? ¿A quién no le vendés? ¿A qué precio? Eh, entonces, pongo la imagen militar para exagerar lo que estoy tratando de decir de la importancia geopolítica. Alberto Fernández hace giras y le uh -huh. preguntan, che, ¿no vendés? ¿Cuándo? No existía eso hace 10 años, no, no pasaba eso. Eh, todos los países son más importantes en una guerra, Pues son todas fichas... Uh
3: -huh. Que en otro contexto, y fíjate, Venezuela, son más ¿no? presidentes. El de, el de hielo que hubo de Venezuela y que sigue siendo. El invierno europeo me preocupa en términos geopolíticos. Bueno, falta. En ese sentido, falta, falta, falta lo peor. Ustedes
0: sí. se imaginan lo que peor. Es vamos el a ver. primer
3: invierno de este conflicto. Claro.
0: Hmm. En términos de guerra va a ser tremendo. De cómo jugar ahí. Desconozco las variables militares. Pero a los europeos les va a venir toda la, eh, la realidad que no sabemos bien qué va a pasar sí. tienen reservas estrategias algunos dicen que sí que Alemania finalmente otros dicen ni en pedo y está llegando medio, sí.
1: a ver vos sabés que no que en algún momento va a tener que haber un quiebre porque uh -huh. no vas a poder tener un segundo invierno así porque lo que te, lo que te están diciendo de Europa es o sea, ellos no llegan a reemplazar por ejemplo, el gas claro, eh, con otros proveedores, que era un, po un al, al principio un poco se creía eso, sí. ¿no? O sea, como que, que Rusia iba a ganar plata a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, Perdía. claro, porque Europa, o el que sea, iba, iba poder a poder reemplazar la sí. fuente. Eso no está pasando, no. es muy difícil que eso pase, al menos a corto plazo, y de corto plazo es el año que viene. Entonces uno piensa que va a tener que haber algún tipo de o, o la pregunta de bueno qué va a pasar si va a haber algún tipo de compromisos si... y porque al mismo tiempo la dinámica de la guerra te está llevando en medio a largo plazo porque si lo que pasó esta semana que es esta idea de que Putin podría por ejemplo anexar o declarar mm. alguna intención de anexión de territorio bueno eso hace que la salida corta esté más debilitada entonces digo si la guerra va para medio a largo plazo y Europa no tiene para aguantar otro invierno más que haces. Total. Sí,
4: de hecho, perdón, pero además ya no solo no hablan de sustituir el gas que fue lo primero que hicieron, sino este plan que plantean ahora directamente reducir el, la utilización el sí, del gas sí. en un 15%, digo, ¿cómo puede llegar a afectar eso en la sociedad? Y un Putin además que les dice, bueno, usemos el Nord Stream 2, ¿no? O sea, digo, como ese acorrala, me parece que está completamente acorralada Europa
0: eh, en ese sentido. Um, sí, y toda pensar que ya seguimos hablando de la guerra de Ucrania y Rusia, por una comodidad pero no es esa o sea es, ¿qué decir nadie está pensando mucho en. se vieron que incluso cuánto avanza no Rusia empieza a ser un factor secundario sí. se impuso la discusión <coughs> de quién va a salir ganando y, no, y perdiendo acá y Estados Unidos no quiere salir perdiendo Rusia no quiere salir perdiendo entonces para mí Juan eso es, no sé yo ya lo he contado que esto es lar es como empezó una guerra sí. la sensación es que empezó una guerra que hay un capítulo actual que es Ucrania que hay que ver, pues para un lado, para el otro, pero acá empezó otra, porque si no, no se explica. Quiero decir, alguien viene un escenario donde, bueno, esto se arregla, no. entonces Rusia vuelve a darle en el Nord Stream el gas, No, se no claro. No no. no, no, por eso habíamos sí, hablado de la
1: cosa más intermitente. Claro. ¿no? Digo, vos podés tener un césar al fuego, pero igual el vínculo, por ejemplo, entre Europa y Rusia, va a seguir siendo tenso. Y eso ya tenéis indicadores, digo, lo que está haciendo la OTAN, digo, en la ampliación y, y lo que acordó hace poco, lo contamos acá en Madrid, digo, esta idea del nuevo concepto estratégico, de cómo se está armando, digo, con eso en mente es muy difícil pensarnos desescalada uh
3: -huh. ¿está preparada Europa para los cortes obligatorios? que puede haber, que puede existir lo pregunto de verdad, un ciudadano europeo medio que gana 2000 euros mensuales sí. un trabajador que le va bien ¿está preparado para cortes de energía? si
0: nosotros no estuviéramos tan mal con el sí. uno diría y abramos la papa frita y vemos porque va a ser un poco eso, el mundo va a ver a una sociedad próspera que le sobran... sobra guita a Europa no le falta, le sobra el banco europeo Emite euros, o sea, de sobra. Y no sirve de nada. Eso es guerra, ¿entendés? Sí. Tenés guita y, y ya te sirve. cayeron dos
3: gobiernos, ¿no? Y, y ya cayeron monta, dos, gobiernos. Cayeron dos gobiernos.
0: Ojo. Bueno, por eso. Ahí entonces, este, eh, un poco se dice ir actualizando la guerra, que me parece que es, es el escenario de, 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 de esta época. Es un poco así. Eh, le asumo un datito más. Eh, el ministro de Relaciones de Rusia, Sergei Lavrov, dijo además también esta semana, esto también habla de, de, del escenario, que los objetivos militares en Rusia y en Ucrania van más allá de la región del Donbass, que es donde efectivamente ahora están apostados eh, los, la mayor cantidad de efectivos, donde están llevando adelante las la batallas más importantes, pero que es un territorio que a grandes rasgos ya domina Rusia, mm. y está diciendo bueno, no, no termina acá. ¿Por qué dice que no termina ahí? Porque la acusación de Rusia es que eh, Ucrania al continuar también la guerra... Eh, ellos no pueden permitir que la línea ¿no? de, de los este, defensiva de Rusia quede tan cerca de su frontera ¿no? eso es básicamente el, la argumentación, no podemos permitir que parte de Ucrania controlada por Volodymyr Zelensky o su sucesor dice, siempre le mojar un poco la oreja tenga armas que pongan en peligro nuestro territorio o el de las repúblicas separatistas que han declarado su independencia y quieren elegir su propio futuro bien, bueno lo último que quiero decir, muy breve, pero eh, tenemos un programa cargado, pero digámoslo porque también hace un tema que hicimos mucho, me corro completamente de, de eje, me vengo a América Latina, a Chile, hablamos la semana pasada eh, de la cuestión de, de cómo vienen los números, mal por mal. ahora, para el apruebo de la reforma constitucional, pero quiero que ustedes, y acá yo dejo de hablar, me lo ponderen en 30 segundos, le, el apoyo de Michelle Bachelet, que es una sí. carta no extensa, importante. Chile se mueve, digamos esto, Chile tiene cuatro o cinco figuras de peso. Sí. Una es ella, claramente.
3: Sí. ¿Y ¿Cuáles son ella? las cuatro? cuatro? ¿Frey?
0: Oh bueno, no, los, no. lo, lagos, lo puse a, sí.
3: lagos, lo, bueno lagos intermedio.
4: Sí, porque yo diría que Bachelet, no, no sé si coinciden, es como la que más peso. De hecho, cuando fue incluso la elección de Boric, me acuerdo uh -huh. que estaban todos muy Esperando pendientes que ella, que ella sí que llegara de estaba en la ONU, bueno que llegara al país sí. y ver si apoyaba finalmente o no. Y lo a Lo hizo Boric. con
3: un video muy explícito, y, claro, lo cual fue sí. muy bueno para la campaña de Boric sí. Ayer
0: sábado sí. fue que ella se expidió. Y eh, dijo, aprobar esta nueva constitución es el mejor punto de partida para hacer realidad lo que tanto tiempo nos fue negado. Con el apruebo es más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos. Apruebo tener una constitución que nos dé herramientas, apruebo, utilizo la palabra apruebo. Muchísimas eh, veces. Con, poniéndole todas cuestiones positivas, básicamente recordemos que la gente va a tener que elegir entre aprobar o rechazar el referéndum en septiembre. Claramente se me pareció un procedimiento muy contundente y claro, una vez que dijo, bueno, más o menos...
3: cuando Suena... los otros presidentes, expresidentes, habían estado en contra o dubitativos, ¿no? ah, claro. Por eso
0: lo traía, por eso digo quería traerlo el panorama para agregar, cerrarlo el domingo, que lo hicimos más extenso y demás, este dato cambia la situación y lo, lo último que digo es, los últimos números... Es que hay una subida leve Pero subida también de la prueba sí, Una sí. micro tendencia, una pequeña tendencia todavía va a con... 30 y pico? Va a 37, 38 bueno, claro, sí, Hay unos 12 que... puntos Está digamos, más, competitivo,
3: digamos, está más sí. competitivo
1: Y de vuelta insisto con lo del domingo pasado En agosto comienza la franja televisiva o sea, Vamos a ver la campaña audiovisual Creo que le va a inyectar un poquito Más de épica a la campaña a la cual, algo, a la, algo que a la prueba le falta y ahí me parece que va a subir todavía más Bueno, eh, lo de Vallelet mueve El amperímetro no mueve Yo creo que era un poco esperado en virtud era de lo esperado. que fue el compromiso de Vallelet, Sí me pareció un mensaje eh, Más audaz de lo uh -huh. que se esperaba, pero sí se esperaba un apoyo. De, de
3: los expresidentes creo que es la que más puede mover el amperímetro, sí, ¿no? si uno dice sí, Lagos, Lagos, posición intermedia. Sí. Piñera Frey en contra, la verdad, lo que opine Piñera. Sí, hasta altura, incluso puede ser más piantaboto lo que opine. Y, y algo,
1: ¿por qué te decía la importancia de la franja televisiva? Porque hoy el grueso de personas que hay que... que o sea, la campaña debería convocar a lo que dicen en Chile son los viejos concertas, para decirlo <risa> mal y pronto. <risa> sí. Los que tienen más de 40 años Que sí. están convocados por el proyecto La Prédica la Concertación Y que tienen más dudas acerca del nuevo texto Por sí. eso es importante Bachelet Por eso es importante la campaña en televisión
0: Bueno, hasta acá entonces Este breve y conciso panorama De noticias, ya venimos Funturró. Funturró.
6: Funturró. Un mundo de sensaciones porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
0: ¿Están populistas o no están siendo populistas? A ¿Están ver? con sus consignas? Digan, lea, ustedes lean.
4: Sí, ay, no, pensé sí, que nos ay, ibas a preguntar también ay, ay. a nosotros. A ver, y bueno, tirate le alguna. Trae. yo tiro una. Ortodan, ortodoncia... ortodoncia... ¿Cómo? ¿Cómo? arranqué mal! Así sí. no me vota Va, nadie. Vamos a ver. ortodoncia para todos y todas.
0: Bien, ortodoncia. Sí, pero, sí eh, porque me
4: acuerdo cuando era chica, solo las que tenían mis amiguitas que tenían plata andaban con esas ortodoncias horribles, pero Ajá. está bueno hacerla de chica.
0: A favor, claro. Solo lo único que te diría como asesores es... Lo primero es que la imagen que uno tiene de eso es algo desagradable. Sí,
4: pero está, está bueno si lo querés hacer, porque no, no, los que no seguro. tengamos plata andábamos con los cientitos no va a chuecos, imposible hacer de un que va por la, capital federal, sí, la, la mía de es
1: más eh, al hueso, es harina para todos y todas. Harinas. 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 O sea, campaña a favor de las harinas, de comer harinas. Y te digo más, no solamente que propongo. O sea, todo esto de comer bien. Harinas, entonces, Vuelvo a lo que decías del libro de Benjamin. Bien. Es un populismo un poco también excluyente porque propone mano dura a las personas que quieren eh, que se deje de comer harinas. Basta de influencers, de dejar de comer harinas, basta de campañas en prensa, basta de estigmatizar a la harina. Bien, perfecto. Eso propongo.
3: Perfecto. Eh, Yo con, voy con una. Sí. Ah, vos también. Sí. La copio de Brasil directamente. Me encanta el eslogan y creo que hay que hacerlo en la Argentina. A ver. La Argentina tiene un problema habitacional grande no, pero... y ningún gobierno lo hace. Mi casa, mi vida. Sí, te voto. Mi casa, mi te vida. Te voto. Señor, ¿sabe usted? Sí, sí, te voto, no, más Tenés mi voto. Sale, sí. ¿Cómo solemne? Sí, no, cómo sale? Toda la vida trabajando en no puedo alquilar una Juan? casa. Un yo tengo 37 años, pago alquiler, sí, pero lo sí, estoy la con cosa, Juanma. la
1: cosa es ¿Puedo eh, ser tu vice. O sea, no yo me contestaste, te contestaste,
3: voto. No. bueno, hay un montón de gente que nos está escuchando, Sí. pero le paga la voto. Mi casa, mi vida, una misión vivienda en Argentina, que no peleen porque es lo bueno del Pero a mí me gusta, pero lo que digo Mira,
1: acá ya por en contra de las viviendas. No, boludo, tiene que jugar. Jugar con otra Ay, cosa, y obviamente, y claro. hay cosas más importantes que comer una la harina. Lo ¿no? de no, la ortodoncia. No, no, pará, pará. La, lo delante de, <risa> de... Lo de este, la consigna. No, no, cómo
3: no. Lo de no, la, si no. No no. La, harina, la Juanma, yo, yo te voto. Lela, yo ¿tienes? también
1: te voto. Me dijiste, ¿Y
3: entonces qué te enojas? Que es muy solemne,
1: boludo
8: Vota otro, amigo sí, vota otro. No, no me haga la
4: gran Hernández después vota otro. Que había prometido las casas, las llavecitas Podemos frenar
8: un, un segundo la frenar y No entiendo el
0: enojo el de
3: Elman por las viviendas de la gente <risa> ¿sí? no, o sea, está Esto enojado. genera
0: el populismo ya, eso, Claro, porque Elman está muy enojado por el tema de las harinas
3: La tiene muy enojada Yo te le
0: sacaron las harinas Alguien le sacó las harinas Cuando se vos te sacan las harinas te pones nervioso La nutricionista, pero, pero paren. Nada más no desayuné nada. Bueno, <risas> bueno boludo, ¿qué querés que hagamos? Paren, paren. Paren, volvamos, volvamos. Eh, ¿Puedes leer a los oyentes? Sí. sí. Eso me gustaría.
1: Porque ¿Ves, ustedes mirá, no van a ganarse Asado los público en las, en las plazas todos los fines de semana.
0: Bien, ¿eh, esto va en contra tuyo. Ahí sí son excluyentes. ¿O harina o asado. Todo no, viejo. No, no, pero ves. A ver. Eh, ¿Puedes decir quién lo, quién lo dijo?
1: ¿Sí. Asado para todos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se llama el usuario. Sí. Bien. ¿Otro? ¿Alguno tenga por ahí? Eh, Argentina para, las, para les argentines, dice Marcelo. Bueno, sí. un poquito. Eh, ah, buenas, pero claro haciendo sí. mucha
3: consigna.
1: Sí, La claro. hagamos ¿no? consigna y propuesta también, a digo. la Argentina ¿no? grande
4: otra vez, más está está por bien, ese lado.
1: Todavía, hagamos consigna y también propuesta, las dos. Como quieran, pero está, está bien. Argentina. Ah, me gusta esta de Paz María. ¿Ves? Ahí empiezo a empatizar. Psicoanálisis para todas, todos y todes en el país con más psicólogos per cápita del un mundo. Sí, bien. bueno, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo sería gratis? eso? ¿Por
3: qué? Sale caro y a hacer psicoanálisis, ¿no? Es necesario. ¿Cómo sería? ¿Cómo se implementa? Subsidio. Ah, bueno, claro. ¿Un subsidio a los psicoanalistas del o, Estado? O a los que quieren no, psicoanalizar. Al sea... cliente
0: o al, o, al, o al profesional. Vos le sea. pones
3: plata al que tiene problemas. Se me ocurren dos.
0: Sí, sí. Como presidente. Populista. O armo un estatizo. A los psicólogos los conviertan en empleados estatales y que trabajen sí. atendiendo a la gente
3: gratuitamente. Ministerio de la Salud Mental, Fede Vázquez. Total, opción sí. uno, Ojo. opción
0: dos, subvencionas la la oferta demanda sí eh, y entonces le pagas a, a cada argentino que quiera eh, psicoanalizarse una guita para que pueda pagar el psicólogo dos variantes muy simples y todo esto ha estado al precio al no sé a la venta de algo para que la
3: plata de digo porque ahora se está entre dos y tres lucas una consulta en sí, particular total. entre y, dos y tres lucas y,
4: y se subestima tanto la salud mental eh, Lucas Yamil ordenar la vida recuperar la patria Upa ordenar Tweet la vida Jesse dice merecemos Upa. lo que soñamos me genera alguna ahí no sé merecemos soñamos? lo que
1: soñamos es medio, medio de mayo guerra. francés sí, sí. Ah, está no, bien. no, yo
4: lo pensaba más macrista, te digo, ¿no? Sí. Como Yo casi digo cornuda. Sí.
1: Como, pero no, no, ¿Cómo? como concepto. Como dice. ¿Sí? sí, sí, sí. No, la no, no Ay, Dios. Che.
3: Y ahora viene su columna,
0: ¿eh? Luli, ¿podés traerle una medialuna a él? Sí, por con no. favor. Con mucha manteca ah, explicar. Con Mucha harina. Mucha harina. Mucha harina. O dos, dos medialunas, ¿verdad? Hoy estoy, me voy a ganar a todos los. No llega,
1: no llega. A todos los haters. No, como de concepto, ¿viste? La cosa medio new age, como de. Sonríe, eso digo, ¿no? Sonríe. Solo tiene. O sea, que, que me no tenés nada para ponerte, ponete contenta, esas cosas. Bien, Al, ¿alguno más?
3: No, audio no, no la gente Bueno, no esa iría audio, para ¿no? la mía que era la Cada familia no, o sea. con su huerta proponen acá. ¿no? Una consigna que podría ser de 1917 me. Sí. Está bien. A
0: mí lo que me pasa con esa consigna es que yo te digo ni en pedo.
3: ¿Por qué? ¿Qué <risa> sé yo, no, no, tengo te el, no te gustaría ser peme Mujica y te da no tu huerta Mira, acá, acá gustaste Ay, no una nada, parecida. Por el
4: mundo que soñamos, por el mundo que merecemos muy en la línea también del que leíamos antes. Ajá.
0: El merecimiento.
4: Ya no alcanza con pan, y, con pan, tierra y trabajo. Vienen por nuestros pulmones, nuestro aire es nuestro. Si no lo defendemos, hay quienes lo van a vender. Temo que eso que, sea como, una
3: consigna del futuro ¿no? Pero bueno, pero temo que esa sea sí. una preocupación de verdad en 100 años. Sí, claro. Es un poco larga, eh, como hacer su frío, acortala. Acortala, sí. acortala sí. algún eslogan.
4: Ese es Leo Atos. Acá Marcelo Uguay dice Argentina para las Argentinas me suena medio xenófobo.
0: Sí, es cierto. Es un poco sí, salvo que. Vos consigues argentinos a todos, que es un poco lo que dice nuestro y pero, para qué
4: remarcan entonces,
0: bueno qué sé
1: yo, sí. Estoy tratando de pensar bien, eh, de pensar. Acá Santiago
4: no, no da la bienvenida.
1: Santiago dice consigna pop populista, asado, casa y vino para todos los argentinos. Bien, sí. esa es una
3: bandera Le, tradicional esa, de Sudamérica. El nombre, por favor, es futuro ah, presidente. Ahí te gusta Presidenta. la casa, ¿no? Ahí te gusta la casa con pero asado de vino. Que, no, eh, él no entendió, no entendió. O sea, vos no, no, él, no se para,
4: usted, ya, ah, sí, Acá sí. tienes dos, tres votos mínimo. ¿Cómo se llama el futuro presidente?
1: Santiago Jax. Sa Santiago. ¿Cómo es la consigna? Asado, casa y vino para todos los argentinos. Todo lo que,
4: lo que necesitamos. ¿Qué más? Es un
1: poco excluyente, igual, porque es los argentinos.
0: Bueno, pero está bien. Está... No, no, si no. Está bien de... Para todos no los se... que vivan no se... en esta patria.
1: Exacto,
0: ahí va. Eh, leo uno que tengo acá. Eh, ¿Cómo se llama el usuario? De Real NR. Dice: Síganme que al final voy a defraudarlos. Da vuelta a la ah, no, Muy bueno. bueno. Me gusta. Y no, no, el la sinceridad ante todo. Sí, pero no,
4: no. No, 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 me, no me seduce para votar ahí.
0: Juan López dice, menos dólares y más arbolitos.
4: Ah. Y acá.
0: <ríe> Esa es la salida de por la. Que <ríe> me gusta,
4: ¿eh? Jenny Betsabe dice, inmobiliarias nunca más.
0: Bueno, también el sí, línea, suma, el, el línea car. El línea car. Eh,
4: Ay, perdón, la última, déjame leerte. Licencia. Licenciado casi de todo, la tierra será de quien la trabaja. Me gusta. Bueno.
1: Sí. Hay uno más que, bueno, dale. que también entendió para mí bien la consigna, Sebastián. Un voto por mí es un voto por el papel doble hoja.
4: ¿Y eso? ¿De papel higiénico estamos sí? hablando? Ah, el papel higiénico. ¿Ves? Pero se derrocha mucho.
0: Mucho papel. ¿Por eh, oh, qué no sé enojado? No entiendo que sí, pasa volante, no. chavo. No, no. no. <risa> lo peor de todo, Juanma, es que él tiene que ahora empezar su columna. No sé cómo va a ser. <risa> no, no. Mirá, ya te están, te estamos tramitando las harinas. Pero tenés no, que. No,
1: no, estoy bien. Sí.
0: ¿Qué te voy? Ne, necesitas harinas. No, 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 No desayunaste, eso es un dato. Lo no desayuné, sí. No, te, no está bien eso. Lo... Esto es
4: lo que le pasa a Juanma al... te lo Después. dijo.
3: Tenés que desayunarle Siempre dijiste. hay que desayunar Antes de cada programa Es más no. vas que desayuna y almuerza Sí, me adelanto Ah, no sí, sí. estoy, sé cómo claro. estoy Estoy, estoy,
0: ah, estoy hecho la seda Claro, ya está ¿Pero y qué almuerzas a las 11 No, pues me compró unos
1: sanguichitos ¿Por, ¿Por qué? ¿Cómo te al aire? ¿Qué ¿Qué bien, las a la gente Vamos. le gusta más eso Sí
0: eh, Bueno
1: ¿Qué vas a hacer el 25 de septiembre? Ah,
0: 25 de septiembre
1: Espero que esté tomando una birrita En Junta, la terraza Bueno hay, eh, ¿no? Se bien. podría hacer cobertura en vivo de las elecciones en Italia Elecciones que ahora vamos a comentar por qué son tan importantes Primero, Italia, hay que comentar un poco A veces nos lo olvidamos Es la tercera economía de la zona euro Es una economía bastante importante Que sufrió, por supuesto, un shock político, ¿no? En estas semanas con la renuncia de Mario Draghi Que vos lo decías bien Mario Draghi hizo una especie de vuelta ¿no? Porque había presentado su renuncia la semana anterior Esto lo habíamos contado acá a raíz de la pérdida de apoyo del Movimiento 5 Estrellas, uno de los principales accionistas de la coalición. Ahora vamos a comentar un poco más de ese partido, que es un partido... Eh, que recuerda un partido que también populista, si querés o sea, así se lo comentaba, fue un, un partido que nació con esta idea de ser eh, muy antiguo una, la idea de la nueva política esto de votar, por ejemplo eh, leyes en sistema digital ¿no? de acuerdo a los, los afiliados una propuesta que después se terminó dibujando y que era y que sigue siendo un actor relevante en la política italiana bueno, el Movimiento Cinco Estrellas le había sacado la, el apoyo a Draghi Draghi renuncia y después lo convencen, ¿no? Porque le dice tanto el presidente Sergio Matarela, como inclusive es parte de la Unión Europea, lo presiona para que se quede. Draghi había dicho que se iba a quedar. Bueno, ahí cuando se presenta al Senado es la derecha la que le saca el apoyo y ahí Draghi es obligado a renunciar. O sea, o sea Draghi dijo, che, si no
0: me apoyan, renuncio como quien cuando te peleas con tu pareja, decís... Sí. discutís para que el otro día no quedate y mira que le dijeron anda máquina nomás un o sea, poquito
4: sería, claro a, sí a todo nada ¿no?
1: Sí, pasa que eh, eh, dice bueno primero se va cinco estrellas digo bueno me quedo con el resto y una parte del resto le dice no no ya está sí. te vas ese resto es la parte derecha mm. de la coalición y yo te decía al principio la muerte política de Dray se definió en una mansión a las afueras sí. de Roma mansión que pertenece a Silvio Berlusconi yo suponía que él, siempre ciencia debe ser es la misma documental, del documental y... el lado documental no, de la historia que, las las que guardan que esas paredes a un director italiano por eso tiene
3: una mansión muy linda tiene una las fotos con Putin ahí en esa mansión sí, con todos. sí como arrancaste eh, sí otras fotos también sí tener, es que pero tiene no como dos
4: salas llenas de regalos no de mandatarios sí. de mandatarios es,
0: Esa, el que no, el, los que no vieron el documental sí. vayan aunque sí. sea media hora A, es la mansión es, de, la fiesta, ¿no? en la de las fiestas no es la mansión de las fiestas es un Berlusconi porque esa casa tiene es, es como totalmente tana es el mal gusto la cosa berrita, no. la, la grasa chorreando no. por las paredes. No, no, grasa, no, no y a lo lo algo tiempo, hermoso. Sí, hermoso.
1: Es una cosa de la la misma porque quizás es otra. Bueno, no, no sé. Una, yo una te... villa a las afueras de Roma. Sí, no, no tengo idea, pero. No creo que tenga dos espectaculares. Sí. Sí. Debe ser la misma. Debe bueno, su casa. ¿no? Eh, Berlusconi, que si bien está debilitado en todo sentido, sigue siendo un jugador influyente en la política italiana, lo demostró esta semana. Se juntaron sobre todo Berlusconi, que es todavía influyente en su partido Forza Italia, y Matteo Salvini, ¿no? este, ex, este ex líder eh, italiano, desdibujado también un poco, populista de ultraderecha, así si también lo venden en eh, Italia, y se juntaron básicamente para decir que les convenía mm. ir a elecciones mm. donde la derecha puede gobernar en coalición. Eh, antes que seguir apoyando a de un, un detalle Draghi sí. otro, me, no sé si, si lo hemos dicho es
0: un tecnócrata no es eh, Italia tiene una cosa extraña que yo no sé cuántos otros países tienen que muchas veces les pinta armar gobiernos técnicos mm. que no son de un partido político no los eligió la gente claro. ponen a un chabón ahí
1: este venía del Banco Central Europeo. Venía del Banco Central Europeo. Eh, claro, no es de más, nadie Draghi, eso no, no. Y esa justamente era una virtud claro. para ese momento político. Fue, recordemos, crisis de la pandemia, Italia, país muy golpeado en términos sanitarios y económicos. Y ahí Draghi asume también con la credencial del establishment italiano y europeo. Con el apoyo de todos los partidos Menos hermanos de Italia Que es la formación de ultraderecha también Pero que responde a Giorgia Meloni Háblame, me vas a hablar de eso Después te voy a hablar y te okay. voy a contar un poco más Quién es eh, y qué representa Meloni Pero Meloni incluso fue llamada por Berlusconi Cuando se juntaron Salvini eh, y, bueno, y el Cavalier La llama a Meloni para incluirla en la reunión Meloni que no está muy cerca mm. de estos dos partidos pero, can, pero que al mismo tiempo forma parte de... El campo, la derecha. Campo, sí. la derecha eh, bueno, los tres liderazgos alineados en que era mejor llamar a elecciones, donde la derecha es favorita, antes que seguir sosteniendo a Draghi. Draghi, vos lo decías bien, un primer ministro de unidad, que dura un poco más de la media, porque duró 17 meses, que es poco, sí. pero Italia sí. tiene Italia una bastante. media de 13. O sea, es duran insalito. los primeros ministros desde la Segunda Guerra Mundial, duran. 13 meses, ¿no? Eh, Ese y el, el otro día con Juan
0: me lo decía a un seguro, la yo le decía, que me cuesta tomar en serio Italia hay algo y es muy loco porque al mismo tiempo es un país que funciona re importante sí y que no, digo, sí, sí, no es Argentina no eh, no tiene crisis tan graves económicas es un
1: poder, tiene un poder industrial claro siempre preocupa porque tiene una sí, cantidad de deuda, de deuda pública que hace que siempre Europa esté mirando a Italia con preocupación ahora te voy a contar un poco más qué estaba haciendo Draghi pero no es Grecia quiere decir vos no. vas a
0: Italia y ves los vestigios de un, de un país no, no, que no muy no se
1: cae pero no se cae
0: y tienen guita quiero decir ves, ves, ves no es una sociedad con Cierta opulencia, tienen problemas, todo, pero es extraño eso. Y, y puedas no gobernarla a nadie. ¿Por qué te acabo de contar? Cambiar primer ministro cada 13 meses. Es medio. Salvo en los años de Berlusconi, que fueron más contundentes. Sí, hubo
1: momentos donde, por eso digo, claro, la media. No, de 13 pero no mucho meses.
0: más. de pero, Si lo sacas a Berlusconi, no sé cuántos te quedan de tipos que hayan gobernado. Cinco años mm. Viste No no sé si sí, hay Igual algún... no
3: Me parece que el argumento De la crisis periódica De Italia En este caso Por la situación Global La de Europa mm. Y la de Italia Donde se avecina Lo va a contar Juan Un liderazgo De derecha sí. Nítido Que es el único Que no estuvo mm. eh, Compartiendo gobierno Con Draghi Me parece que es Mucho más preocupante sí, ¿no? no es una caída De las normales No, 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 no. no. Claro, pero, pero no por
0: Italia, sino porque
3: lo que vos le en dijiste el contexto, contexto internacional, internacional
0: es otro y el Total, local, claro.
3: ¿no? Porque cuando, cuando gobernaba Salvini no gobernó, no era primer ministro Salvini gobernaba cohabitando con otras fuerzas de centro como el Movimiento Cinco Estrellas. En ese caso el primer ministro era del Cinco Estrellas. Ahora tiene la posibilidad de que haya una primera ministra abiertamente ultraderecha con un apoyo de dos partidos de derecha claro. que están menos a la derecha que lo que sería primer ministro. <risa>
1: despidamos primero a Draghi vamos a escuchar despidamos un poquito lo que decía Draghi que se fue aplaudido por el parlamento y decía algo así como bueno los banqueros centrales también tenemos corazón una frase un poco rara no. menos glamorosa que la Johnson, sí. pero vale igual es ¿no? la <risa> escuchamos Draghi
2: gracias por, por esto naturalmente certe volte anche el cuore de banqueros centrales viene usado cualquier volta Ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni.
1: Viste que lo escuchás y ya parece como que estamos moviendo la mano ¿viste? Sí, sí. Gracias por esto naturalmente Dijo Draghi Incluso los corazones de los banqueros centrales ¿Se usan alguna vez? Ajá. Gracias por esto y por el trabajo realizado juntos En este periodo A la luz del voto emitido anoche por el Senado de la República Pido que se suspenda la sesión Porque me dirijo al Presidente de la República Para comunicarle mi decisión No, Insisto, Draghi quería seguir cuando se entera que la derecha le bajó el pulgar, ahí se no está. le queda otra que eh, renunciar. A ver, Entonces, elecciones, sí. esto dispara las elecciones del 25 de septiembre. 25 de septiembre. septiembre. Ahí Matarela Falta que poquito. se presiente de el de Parlamento, digamos, básicamente el trámite. Le hizo una convoca. trampa
3: a ¿no? Hay que decirlo. Porque Draghi primero va, Draghi dice la semana pasada me quiero ir solo cuando el Movimiento 5 Estrellas le había sacado el apoyo. Sí. Entonces sí. Él va a hablar con Matarella, y Matarela dice no, volvé al Parlamento y negocié de vuelta. Si Draghi se iba antes, la semana pasada era más digno que esta salida que lo están echando claro.
1: todo, casi claro. todos los gobiernos, casi todos los partidos. Claro. Con lo que no contaba, si querés matar a Ela, era que la derecha le iba a retirar el apoyo. Toda la derecha, ¿no? No solamente Meloni que estaba en la oposición. A ver, metámonos en por qué Esta sí. vez podía ser diferente. Primero, déjame que te cuente algo de lo que estaba haciendo Draghi. Draghi. Fue importante su, su gobierno no solamente porque duró un poco más que la media o porque era un tipo de la unidad, sino porque estaba encabezando un programa de reformas muy importante para Italia vinculado a lo que es el programa de recuperación económica de la pospandemia. O sea, básicamente la Comisión Europea te da fondos, vos consensúas reformas, Draghi estaba haciendo reformas en la justicia, en la administración pública, en materia de impuestos, en materia de competencias, eh, eh, reformas que Italia venía postergando ese tiempo muy requeridas por esto que te decía ¿no? la preocupación de la deuda de Italia en el seno de la Comisión Europea Bueno, Draghi había completado bastante bien la de justicia y la administración pública estaba a medio camino en la de impuestos y le faltaba la de competencia entonces la pregunta es ¿qué va a pasar con ese programa de reformas que empezó Draghi? y es un programa que además es importante para Italia porque hablamos de más de 200 mil millones de euros es una cantidad exorbitante de dinero la pregunta es si un... O Son sea, nuevo... más, de, más de cuatro veces las de
0: Argentina. Sí, claro. eso mismo
1: pensé. Eh, más de cuatro veces. Bueno, ahora el euro está igual que el euro, la, la pregunta de Es, eh, bueno, ¿qué va a pasar con ese programa de reformas con otro u otra? Ahora, claro. Vamos a comentar por qué. Primer ministro o primera ministra. E importante también por la guerra en Ucrania, ¿no? Un poco lo decíamos, eh, Italia, que por cierto es un país muy dependiente del gas ruso, no solamente de claro. los industriales, sino de consumo doméstico, más que Alemania, o sea... Vuelvo, un país, una dimensión económica importante Dependiente del gas para la industria Pero también y sobre todo para la eh, A los hogares Hace frío en Italia en el, Arriba de Roma, mm. chicos
0: ¿eh? El sí, sur no, claro. pero arriba de, de bueno, del, del centro para arriba
1: En Milán, y... hace un frío en invierno y con una tradición política en general más cercana a Rusia también ¿no? histórica ¿una tradición política? Eh, a ver ¿cómo es no eso? sellada desde, el, desde la época del, del auge del Partido Comunista a en los últimos años Sergio Berlusconi que es amigo personal de Putin de mm. hecho la serie que ustedes están recomendando lo cuenta muy bien eh, bueno Draghi no solamente eh, mantuvo su igual los gobiernos siempre estuvieron aliados con Occidente los gobiernos italianos Sí, es cierto, pero, Uy, pero
0: justamente porque el Partido Comunista nunca gobernó, quiero decir. Está bien eso que señalás.
1: Claro, digo que tenés de diferentes mm. sectores políticos que mantienen una afinidad, a una puede ser personal, otra ideológica, otra sí. programática con Rusia, bueno Salvini mismo, Salvini era un tipo eh, es un tipo admirador. Te, te, de, sí. Hay una foto de él eh, con ¿no la vi? remera de Putin la, en, en, el en el parlamento, parlamento europeo. El europeo. caía a las sesiones con la <ríe> remera de Putin. <ríe> Lindo. Eh, y después está por supuesto la denuncia de que o la sospecha de que también recibía dinero por Ajá. parte del Kremlin. A ver, eh, Draghi no solamente era apoyó, apoyó las sanciones económicas a Rusia, si bien también golpean Italia, sino que además eh, estaba en la producción de armas o sea, Italia también jugó un rol clave ahí en el en cómo se armó la Unión Europea y cómo le mandó armas a eh, Ucrania algo que por supuesto no es nada seguro en esta nueva coalición porque ya tenés a Berlusconi que es amigo personal de Putin a Salvini que es casi digo, también cercano o ha manifestado cercanía con el Kremlin fíjate qué interesante que fue Giorgia Meloni la líder de Hermanos de Italia de la cual te voy a contar ahora que salió a decir, o sea, ya viéndose un poco en el rol de primera ministra, salió a decir que no iba a cambiar la posición de Italia en la guerra. Pero lo más del tema militar, o sea, ahí está la pregunta de qué va a pasar con la cuestión económica. Es decir, si Italia va a seguir manifestando su apoyo a las sanciones o va a empezar a decir, bueno, hasta acá. ¿no? Algo que por ahora han hecho gobiernos importantes, pero de menos peso, como por ejemplo Hungría. ¿no? O sea, la posibilidad de que Italia sea una voz eh, más fuerte en el bloque eh, europeo contra las sanciones es más fuerte. Y sería la primera fisura importante, o sea, el primer país importante que se iría de, de este concilio antirrusia bueno, en la Unión Europea.
0: hablamos rápidamente de esta muchacha, de...
1: de ¿cómo es? este Georgia Meloni, Georgia. que tiene un Georgia nombre Meloni. espectacular, espectacular. Casi de, de música electrónica. Sí, eh, se... Eh, Veo un perfil sí, futuro sí. de Leti de Sean ah, de... sí. no, no. sí, sí, algunos sí. datitos. Vieron, a ver, en la discusión sobre ultra derecha en general aparece muy rápido el rótulo de fascismo, viste, sí. uno dice neofascista. Sí. bueno. Eh, el caso ah. de Meloni es literal, o sea, es el, literal. No, está bien hecho. Está bien. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque ella militó en el movimiento neofascista, movimiento social italiano. El Partido Digamos, Hermanos de Italia sí, tiene claro. raíces neofascistas, de hecho, viene de ese, de ese movimiento. Insisto, el movimiento, fascismo en
0: Italia no está tan clausurado como el nazismo en Alemania, es lo otro que hay que decir. Exacto. Ella, irían. de
1: hecho, bueno, fíjate, ella ha reivindicado a Mussolini, o al menos sí, sí, lo ha matizado.
3: Sí, claro. Dice, entra el contexto de Mussolini. Y, eso, y la ¿no?
1: nieta de claro. Mussolini es sí. concejal. En Roma, del partido. Sí. O sea, la, la nieta, nieta de Mussolini la Mussolini es del partido de ella. Es, sí, y es Y le fue muy bien en, en
4: la última elección, ¿no?
1: Es concejal en Roma, eh, es joven. yo
0: mi, mi tesis es que los italianos nunca dejaron de
1: que era Mussolini mucho. De vuelta, no lo mismo que Hitler. Es otra, no otra la cosa. Es el mismo descenso, digamos, y no. están... ¿Cómo decir? No quiero decir más normalizado, pero sí está menos... Eh, menos vetado Menos vetado que sí, Hitler sí. En Menos Alemania. cancelado Menos sí, cancelado sí. Bueno Joven 45 años Vuelve a aparecer esta idea de Las mujeres De ultraderecha Fuertes Por eso se ha hablado de Meloni Como la Le Pen italiana Yo te diría que, Le, que Meloni Es más conservadora que Le Pen Cuando decís conservadora qué estamos Que es Dios, patria y Familia Pero Full Bien. ¿Vos la querés escuchar? Sí bueno, Lo que vas a escuchar Es casi una especie Como de violencia arribas el personaje que puso claro. todo de la derecha así que prepárense así habla la posible próxima primera ministra italiana
6: no hay mediaciones posibles o se dice sí o se dice no sí a la familia natural no a los lobbies LGBT sí a la identidad sexual no a la ideología de género sí a la cultura de la vida no al abismo de la muerte sí a la universidad de la Cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo.
1: Bueno, pido disculpas a la gente que está todo. empezando ahora. Pues, la, la, la uh, uh, perdón, perdón. No dijo nada, eh, tremendo. No dijo nada. Bueno, así habla. ¿Por qué hablaba en español? Te sí. preguntarán. Porque sí. estaba en Andalucía, en sí. un meeting de Vox. De hecho, el video está. Y habla muy bien español. Sí, habla muy habla bien. Habla muy bien Hay que decirlo también. Hay que decirlo también. Se la puedo entrevistar tranca acá. Sí,
4: oh, yo me mola? Sí. <risas> sí, sería hermoso. Bueno, estaba, estuvo Miley ahí también, ¿no? Por ahí... Eh, también
3: estuvo Miley, claro. Sí, y es bastante... No sé si... Bueno... Le eh, va mejor a Meloni en las encuestas, no hay que decirlo. Ya a Millet,
1: sí. sí. Y ahora. es bastante bonita también. Claro, claro. Eh, o sea, es un liderazgo... Eh, sí, carismático. A mí me sorprende que además Chato la dan... Lo que vos estás haciendo con la
0: columna, que habría que ir cerrando, la dan sí. como... Que ya está. Sí, que a, a ver, o sea, hay una pregunta... Que,
1: a, que tiene mucha ventaja respecto a los otros líderes actuales. Sí, es la que más mide. Ahí la pregunta va a ser... Eh, Italia tiene un sistema electoral que favorece a las coaliciones uh -huh. hechas antes de la elección, lo cual en general en los parlamentarios es al revés. O sea, ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque en general la, en los partidos que van en coalición en las elecciones se presentan eh, separados, con listas diferentes, y después se juntan en el Parlamento. Sí, sí. ¿Cómo es en Italia? En Italia favorece a las listas únicas. Eh, por, por el tema de distribución de escaños con lo cual la pregunta es o sea la alianza si, tiene que estar antes no se pueden ver en el parlamento claro, y ahí votarse Meloni no es, eh, es, es difícil que se alíe con los otros dos partidos pero los otros dos partidos que son la liga que es el de Salvini y Forza Italia, que es el de Berlusconi, Berlusconi, que está sufriendo una sangría interna brutal después de la decisión de Berlusconi de sacarle apoyo de Draghi. Si ellos van juntos, podrían sacar más votos que Meloni. Con lo cual, si saca más votos, ahí ah. Salvini va a decir, me toca a mí. Bien. ¿No? Pero... Igual estamos entre este Salvini, que es otro facho... Sí Y esa ella, ¿no? Es que... Claro, porque la novedad de este momento en Italia Es que se cayó cinco estrellas uh -huh. Por eso es tan difícil la elección para la izquierda La izquierda inclusive, el, el partido democrático, la socialdemocracia italiana Podría incluso sacar la, ganar la Meloni en la cantidad de votos Como primera minoría Claro, pero no tiene fuerzas para gobernar Porque eh, cinco estrellas está muy mal visto ahora Porque es un partido que fue el que le sacó, el uh -huh. que detona esta crisis Es partido... difícil
0: llamarlo de izquierda cinco
1: estrellas igual No, pero es verdad que estaba Al lado de lo con... que estamos mostrando, sí, claro Centro, no, bueno. Eh, es que intentó con Conte. Bueno, 5 Estrellas gobernó, por ejemplo, con Salvini. O sea, gobernó sí. con la ultraderecha. Es verdad que con Conte, que es el actual líder, le estaba dando un impronte a más de centro-izquierda. Tuvo una fisura importante que fue la de Luigi de Mayo. Que si querés, la crisis de Italia arranca en la crisis interna de. O sea, esta última crisis arranca. Puedo decir que si en Italia es como. viste, No importa, sí. no escuchas esto. Arranca con la crisis del movimiento 5 Estrellas. Eh, está tan mal el partido y tan dividido que. Eso es lo que hace que hoy la izquierda no tenga socios eh, viables para gobernar. Lo que sí tiene la, la derecha. Por eso decimos que las encuestas auguran una mayoría en el Parlamento eh, de la derecha y está... La posibilidad, la gran posibilidad de que la primera ministra sea Giorgia Meloni, si lo consigue un poco, creo que es lo que decías vos, Juan, va a ser, sería el gobierno entre ella, más importante en el mundo. Sí, sí no Más importante que el de Brasil, más importante que el de Hungría, ¿no? y con Trump fuera del poder en Estados Unidos y demás. Y atención a cómo
3: impacta la, en ¿no? otros países, porque me imagino en un PSOE alicaído en España para el 2023 que esto... Esto favorece a Vox, digamos. La señora, esta fue a un mitin de Vox. Sí, sí. O sí. al PP también, digamos, si crees. Eh, sí, sería una
1: victoria. De si las eres, derechas. Eh, de la internacional reaccionaria. Bueno,
0: y lo cual nos llevaría también a hacer más paralelismos todavía, si, si, si se puede, con lo, los periodos de guerra, ¿no? y el, no, no. el auge sí, señor. de estas ideas. Bien, qué lindo todo. Si les parece. A ver, dado todo esto, ¿uno, qué quiere? ¿Uno quiere recordar más o recordar menos? Por lo menos por tres minutos, si les parece, escuchemos Amnesia Total de la Diga Valés. Ah, no, lo olvidemos y se bueno.
6: fue. Joker Vázquez, Ilman Martínez, Card. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
0: Nora Di Domenica, dice, hola Cumpas, mientras hablaba la Tana se me venía la imagen de la mujer que creaba Matilda a la película, se refiere. No me la imagino, Bella, en fin, les mando un abrazote, dice Nora, de ascendencia italiana también ella, Di Domenica. Eh, bueno, eh, sí, o sea, sí, qué sé yo. ¿No? No, sí, es, es tiene es, presencia, es, sorry, es una. Es carismática. Sí, tiene una cosa tan. Justamente, una fuerza tan. Sí, eh, mina la tan. Fuerza tan. Sí. Tana. sí. Qué horrible la nieta de Mussolini. Bueno, sí, este. Esto lo, lo comenta también. Ah, no tengo el nombre. No puso su nombre, señora. Bien. Uh, Entrevístenla, es un horror, eh dice Paula bueno igual lo no creo que que, que la entrevistemos ojalá ojalá pero sí. no debe estar fácil eh, ¿Tenemos algún mensaje referido al sí. libro? Dale, quiero más
1: consignar. Yo tengo ¿Y Kobe,
4: Perdón, Iscovi que le tira acá Juan. No es la boludez de las harinas, pero habrá casa para quienes habiten la Argentina.
1: Oh, Me gustó. una especie de, sí,
4: de canto, sí.
0: de rima. ¿Cómo con, es? Con payadita
4: y todo podría ser. No es la boludez de las harinas, pero habrá casa para es que quienes la que, habiten la, la Argentina.
3: que
1: nos está bien.
4: Ah, lo hará, Fernet,
3: lo hará, lo hará. chipa y mate sí. para nuestros habitantes, dice Ludmola. Fernet, sí. chipa y, chita chita y mate. Mate, extraordinario, porque tenés ahí la merienda. Raro. Mate con chip. No, no, a mí también me da raro. Sí. No, raro. Fernández aparte. Fernández. Chimpa ah. ah. y mate es un separado, ¿no? No claro. sé, ya sí, lo ¿sí? sí. no sé. O sea, Igual ojo, ser, pero... porque en un momento puede haber la transición.
1: Ah, así, ah sí, transición. Siete de la puede tarde. Ser, Esa persona juntos... entendió bien la consigna. Perfecto, me encanta. Pero deja de gustar
3: quién puse Es el bar de las consignas, sí, de... Ah, no perdón, perdón, no, no, no tenés que volver ahí. No tenés okay, que okay. ahí. Sí, el bar de las consignas. ¿Cuál? gran consigna. ¿Cómo se llama? <risa> Ludmola se llama. Ludmola, okay.
0: a ver, a ver, hay gente que nos dejó audios.
8: Pues eh mi consigna es por una Argentina donde todos deseamos clase media. Bueno.
0: Bien,
3: me gusta. Eh, el peronismo en su momento tuvo esa consigna como idea, me parece, ¿no? La de los. las y los trabajadores. Sí, pero. pero no, no explicitándolo así. No fue un eslogan de campaña. De, de hecho, te diría, ese
0: eslogan es más de. hasta de centro derecha. No, no digo que la que la mía que sí. lo dejó lo sea, ¿eh? digo la idea de. somos
3: eh, somos todos clase media. ¿Sabes que Lula del Nordeste? Te lo voy a contar Lula del Nordeste Habla mucho de que Él dice A mí me catalogan como pobrista Yo creo clase media Claro, que tenés
0: razón La oyente lo va a decir En ese sentido también Y como decís El periodismo Fue constructor de clase media Pero después viste Que los discursos públicos Se mezclan uno más
1: Tomemos al surrealismo Como una fuerza potente Ante las pasiones tristes La imaginación Al poder bien Poder real Sin fuerza
0: ¿Cómo ese
4: final poder real se me parece poco populista cuando cuesta un poco entenderlo, ¿no? Tiene que ser más simple, más Sí.
0: Pero... Está bien. Me gusta que cuando igual que tiene algo de confusión. Porque el momento... Y, Te habilita eso.
1: para
4: Confundís. Sí, pero me parece que pega más, digamos... A ver, Juan, aquí No, acá hay uno bueno...
1: Porque le di una vuelta de tuerca que es de Nehuen Voto, que dice... buen Voto. Dice... Votito por ti... Voto a voto, votito por ti, yo te voto. Ay, me encantó. Muy bueno, jugando sí. más que Estamos cantando
4: del... esa canción ya, o
0: sea, en la campaña. Eh, muy bueno. Bueno, eh, sigan enviando sus mensajes. Recordamos brevemente que lo que estamos hoy regalando, eh, dos ejemplares, del libro Populismo, guía para entender la palabra clave de la política contemporánea, editado por Siglo XXI, eh, de Benjamin Moffitt. Es un libro... Eh, muy interesante, ya lo, lo canté al inicio del programa, no hay tiempo ahora, pero es muy recomendable para todos los que le interesa ahondar en términos teóricos y sobre todo de política comparada, y mucha política comparada que a mí me, también me parece un ejercicio arriesgado, perdón, arriesgado e interesante, las dos cosas, eh, que es este, eso, intentar establecer vínculos, ¿no? Y se pregunta mucho, por ejemplo, Podemos, Pablo Iglesias, ¿es un populista europeo? Jeremy Corbyn ¿Cómo eso se vincula con eh, los, los latinoamericanos Sanders es un Viste que siempre se habla de Trump Sanders no es una versión populista
3: de izquierda Bueno, hay una serie de preguntas ahí Los tres median caída, ¿no? Para pensar también En también. algún momento podríamos hacer Bueno, un balance de los populismos Bien a eh, sí. sumar uno que me sumá, manda? Sumá, Luli, sumá. Ferro
4: Virarius Ferro Mira, Ruiz, perdón eh, dice, días de lluvia sí. feriado y torta frita para todos y todas
0: bien. bien, me gusta esa es para una elección como hoy o sea, no es para hoy, poder gana, ganar. hoy ganar. Claro, hoy. Hoy eh, ganas. Yo lo llevaría un poco buena. más allá. Es para
4: días de lluvia, feriado. Digamos, llueve, no se hace ah, nada. Ta. No claro. Creo que no es el planteo de él. Vuelve oh, está estar sí, mejorando. Oh, sí, días ser? de lluvia, feriado. Sí, sí, puede sí, ser? Ese puede ser. Plan... sí. Sí, cómo sí, sí,
3: no. Sí, sí, ese sí, 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 es mal. El planteo de él es mejor porque tiene tordombritas. perro, te banco. Como eso,
0: volví a decirlo. O
4: sea, si llueve, feriado. Y fritas
0: Está bien. Es excelente. Es excelente porque vos tenés. Es excelente
4: que disfrutar desde tu casa. Si tenés, bueno, eso es el gran dilema. Eh, pero si lo botaron primero Juanma van a tener sus casas y claro. llueve te quedas ahí comiendo torta frita y un mate.
1: Claro,
0: espectacular. Me parece una buena un, un cambio interesante porque vos puedes. La gente sabe a qué atenerse. Si
3: llueve. Es feriado. Tienes que comprar claro. la torta frita El día antes igual porque ese día va a ser feriado y es muy probable que comprarlas, ¿haces? ¿Hacer también. No, nunca
4: compré torta frita.
3: ¿Habría que.? No, sí, claro. ¿Cómo no vender, boludo?
1: Si vos la haces, ¿por qué alguien lo puede hacer y vender? No, pasa que. No, no sé, nunca tandil, en tandil no se venden. Se hacen.
4: Es más, te voy a decir, embragado, Cuando llueve, no vas a la escuela. va al menos en Ah, Ya lo explica Caían dos gotas, chau. Ves en se lo tienen incorporado. Pero a la escuela, ya en trabajar se complicaba un
0: poco. Bueno, nos metemos en Brasil, habíamos dicho en la venta que eh, Juanma, íbamos a hablar de lo que está ocurriendo con Lula, con la
3: pre-campaña eh. Empezamos por Bolsonaro el presidente ¿Sale? de Brasil desacreditó el sistema de votación electrónico que tiene ese país hace 26 años, lo hizo ante embajadores y diplomáticos que están en Brasil, lo cual complejiza más el panorama acuérdense de algo, Bolsonaro dice Hubo dos fraudes en las últimas elecciones. Hubo fraude en el año 2014, dice Bolsonaro. Cuando ganó Dilma. Cuando ganó Dilma, él dice, no, ganó a ese Neves. Y hubo fraude. Y dice incluso que hubo fraude en la elección que él gana en 2018. Que él ganó en el primer turno electoral, en la Ajá. primera vuelta. Y que el Partido de los Trabajadores lo llevó, con el Tribunal Superior Electoral, a una segunda vuelta. Bien nada de eso está comprobado obviamente y los analistas en Brasil ¿qué dicen Fede? Hay una táctica trampista de Bolsonaro de preparar antes de la elección el escenario de deslegitimación de la elección sea el 2 de octubre, o sea, en la segunda vuelta. Es decir, bueno, no es que yo perdí, sino que, eh, bueno, ha ganado fraudulentamente Lula, eso diría Bolsonaro. Quiero que escuchen un poquito de Bolsonaro ante los embajadores, porque dice básicamente, no sé qué vienen a hacer los observadores internacionales a Brasil. A ver, escuchemos.
2: No Brasil no tiene como acompañar a corazón Yo no sé lo que vienen a hacer observadores de fuera aquí. ¿Van a hacer qué? ¿Van a observar qué? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014.
3: Bien, ahí decía, ¿no? El sistema es fallido, es inauditable, nada de esto que dice Bolsonaro está comprobado, mencionaba antes los antecedentes. Y además la propia justicia electoral de Brasil le contestó, la justicia electoral de Brasil como órgano a través de un video en su canal de YouTube, lo siguiente. Segundo audio. O fato é, em 26 anos de
2: votação
1: na urna eletrônica, nunca houve fraude comprovada. Outro fato é que depois das eleições de 2014, o PSDB fez uma auditoria nas urnas eletrônicas y no encontró ninguna evidencia de adulteración.
3: El hecho es que en 26 años de votación de la urna electrónica nunca hubo fraude comprobado, dice el spot de la justicia electoral. Otro hecho es que después de las elecciones del año 2014 el PSDB, el partido de Aesioneves, Neves, el que en ese entonces perdió la elección, hizo una auditoría en las urnas electrónicas y no encontró ninguna evidencia de adulteración. A partir de estos dichos de Bolsonaro ante los diplomáticos, el presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil y hablando del juez Edson Fallín, Que fue el mismo que habilitó a Luis Ignacio Lula da Silva A competir electoralmente el año pasado Dio cinco días a Bolsonaro Para que explique los ataques al sistema electoral brasilero Para que diga ¿Por qué dice esto ante los embajadores? Ante el mundo ¿Qué lo motiva a decir esto? cinco días de explicación Habrá que ver si Bolsonaro hace o no es escrito Si explica o no, etcétera y se lo está acusando a Bolsonaro de varios delitos Atención con esto En una situación normal, sin elecciones Esto claro, de ir al mi... parlamento Sería causal de impeachment Total. No están los votos, pero sería causal de impeachment Propaganda electoral anticipada Abuso de poder y crímenes Contra el Estado Democrático Lo que le imputan a Jair Mesías eh, Bolsonaro Un dato significativo Es que al día siguiente de los dichos de Bolsonaro Salió la embajada de los Estados Unidos De América en Brasil y dijo que las elecciones en Brasil son un modelo para el mundo
2: ah fuerte
3: la embajada de los Estados Unidos de América en Brasil salió al día siguiente de que Bolsonaro desconociera el sistema electoral ante los embajadores y dijo que la elección brasileña es un modelo para el mundo este es un dato central para entender eso tendrá está que jugando.
0: ver eh, pesas ahí la ambivalencia de Bolsonaro respecto a la guerra porque viste que Bolsonaro eh, eso fue es bastante prescindente sí eh, equidistante muchas veces ¿no? en relación a Putin a Estados Unidos Rusia Estados Unidos seguro Digo, no sé
3: puede ser eso que tiene
0: porque lo... es rara esa respuesta tan fuerte que decir uno, uno, uno no puede presuponer un Brasil un Estados
3: Unidos una administración que esté deseosa de que Lula sea presidente por decirte no parece ser ese el, 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 el objetivo no, no, y también tenés un alineamiento Vos lo mencionás, es interesante, ¿no? Cómo se para ante el conflicto ucraniano Y además tenés el antecedente de Un alineamiento directo Entre Bolsonaro y Donald Trump no Uno de los principales claro. líderes de la oposición eh, Hoy en Estados Unidos Y con buenas chances de volver al poder político En las próximas elecciones Vamos a Lula, que es lo más interesante para nuestro público Lo más interesante para nosotros acá Vamos a debatir un poco el armado del esquema de Lula sí. Lula estuvo en Pernambuco Infinidad de eventos en 48 horas Digo, marco esto también Porque estamos hablando de un hombre que tiene está pa, Camino a cumplir 77 años de edad Un hombre Digo, eh, mi viejo tiene un poco menos Y no tiene la actividad Física de No te imaginas si la una campaña en, en un país como Brasil Bueno, estuvo en Pernambuco eventos, eh, lo decían, 48 horas cuatro eventos públicos de gran magnitud obviamente Pernambuco para él es muy importante es el nordeste, es, sí, claro. su, es su estado natal Lula estuvo en la casa de Doña Lindú, su madre sí, eh, en, eh, en Caetés en Garanius y dijo que la preocupación de Bolsonaro no es el sistema electoral como parece ¿No? El otro día debatíamos en seguro Esto del voto electrónico Claro, el voto electrónico también es verdad Que está en pocos países del mundo ¿no? Es el, el argumento de Bolsonaro para esto es válido Sin embargo Lula dice En el fondo lo que no quiere Bolsonaro Es que el pueblo trabajador brasileño Se exprese por una opción que en este caso Es la mía, la que estoy dando voz A ese pueblo trabajador brasileño Vamos a escuchar a Lula en un evento en Garañuns Que para Lula es muy importante Porque es la ciudad donde él nace el 27 de octubre, fíjate qué dato, de 1945, Lula nace 10 días después que el peronismo. 17 claro. de octubre del 45 nace el peronismo, Luis Ignacio Lula de Silva nace el 27 de octubre del 45. Estuvo en Gana News, un acto enorme, un acto donde no utilizó chaleco de bala. En toda la gira por el nordeste Lula estuvo sin chaleco antibala, acuérdense de esto. Parece que tiene que ver también con... Eh, que el nordeste es más favorable, Lula, en, en términos de eh, el armado de seguridad, menos posibilidad de atentado, una hipótesis que tira al aire. Vamos a escuchar a Lula hablando sobre Bolsonaro, los embajadores y las elecciones en Brasil.
2: Que no es difícil, no es difícil, es fácil, es fácil, a gente só tiene que ir no día 2 de outubro, a gente ir lá, pim, 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 pim. Sabe? Ele ya sabe que va a perder las elecciones, está inventando mentira contra las urnas. Ele está diciendo que a urna eletrônica no puede. Ele fue eleito todas las veces pela urna eletrônica. Entonces, ustedes tienen que saber: él está queriendo criar caso. Él está desconfiando da urna. Mas, no fundo, no fundo, o que él no quer es que o povo trabalhador desse país vote. O que él no quer es que vocês voten.
3: Traduzco al dos veces presidente de Brasil: no es difícil, es fácil. Dice: solo tienen que ir el 2 de octubre, y pim, pim, pim como señalando una urna... Tipo Tuki. Pin, pin, pin. Tuki, botito, tuki, tuki. botito, botito. Él ya sabe que va a perder las elecciones, dice Lula. Está inventando mentiras contra las urnas. Fue electo todas las veces con la urna electrónica. Esto es interesante porque... Sí. Bolsonaro fue... 26 años hace que O sea, cuando ganó no lo puso en duda Cuando ganó no lo puso en duda Cuando fue diputado por múltiples periodos Entiendo que seis periodos de forma consecutiva No lo puso en duda Cuando sus hijos fueron electos con este sistema electoral No lo puso en duda el mandato de sus hijos eh, Él dice, él quiere crear caos y desconfía de las urnas En el fondo lo que no quiere es que el pueblo trabajador de este país vote El objetivo de Lula y su equipo hoy sacar el 50% de votos válidos el día 2 de octubre y ganar la elección en primera vuelta. Es cada vez más nítido que el objetivo de Lula es evitar una escaramuza que lleve a una segunda vuelta porque una segunda vuelta complejiza el escenario, ¿no? Sí. Estamos hablando, hoy Lula tiene 45, 46, depende de la encuesta. En proyección de votos válidos le daría 52, 53, depende de la encuesta. Evidentemente estamos en un escenario que es factible un triunfo en la primera vuelta. Entonces Lula que dice, sumemos... La, lo, lo máximo que podamos ampliemos esta base de apoyo en cada uno de los estados hagamos alianzas un poquito más amplias de lo normal para efectivamente ganar en primera vuelta el último antecedente de triunfo en primera vuelta es Fernando Cardoso dos veces, las dos veces a Lula es el último político que en Brasil ganó en primera vuelta ¿Sí? Mira, hace, verdad, sí, sí, Lula, hace muchísimo ahora Lula siempre Dilma en la segunda también. Dilma siempre en la segunda De hecho Lula cuando las encuestas empezaban a mostrar A Bolsonaro subiendo decía Miren yo siempre gané en la segunda O sea, no, no dramaticemos tampoco si vamos a esa segunda ¿Qué pasa? Ante este escenario De intento de desconocimiento electoral Previo a la elección Lula dice Hay que garantizar la elección En la primera vuelta Logró el apoyo de senadores esta semana Senadores de Mato Grosso Ligados al agronegocio ¿Sí? Eh, perfora en un estado Mato Grosso, bolsonarista un estado donde Bolsonaro le fue muy bien en las últimas elecciones sacando más de 60 puntos y la presidenta del Partido de los Trabajadores estoy hablando de Gracie Hoffman con quien alguna vez hemos hablado en este mismo programa, comentaba en la televisión por qué se da este apoyo de algunos diputados del agronegocio hacia Lula, lo comentaba de la siguiente manera
5: Não é verdade, Dani. Encontram sim. Nós temos conversado com vários setores eh, produtivos do país, inclusive com setores do agronegócio. Eu acho que a coisa mais importante é a referência que esses setores têm nos governos do presidente Lula, onde nós tínhamos estabilidade, previsibilidade, equilíbrio e nós tínhamos investimentos públicos que garantiam inclusive a produção no país, linhas de crédito pega o agronegócio por exemplo, esses dias o senador Carlos Fávaro fez uma entrevista grande eh, em dois jornais de circulação nacional do Brasil Carlos Fávaro é senador pelo Mato Grosso ligado ao agronegócio e ele disse por que, que Lula é melhor que Bolsonaro por conta das estradas que foram implantadas eh, eh, no Mato Grosso, por conta do crédito para agricultura, para o agronegócio, para abertura de mercados, a questão dos armazéns. Ele elencó lo que fue mejor para o agronegócio y e comparó a Bolsonaro. ¿Qué que Bolsonaro faz? Nada. Hemos conversado con varios
3: sectores productivos del país, dice Gleisi Hoffman, inclusive con sectores del agronegocio, La cosa más importante es cómo estos sectores le fue durante los gobiernos de Lula, dice. Teníamos estabilidad previsibilidad, equilibrio, teníamos inversión pública que garantizaba la producción en el país, líneas de crédito para el agronegocio, esto lo dice Glesi Hoffman. En estos días, el senador Carlos Fávaro, claro, Carlos Fávaro es uno de los senadores que se vuelca a la campaña de Lula, hizo una entrevista larga, comenta ella, en dos diarios de circulación nacional. Y él dice, ¿por qué Lula es mejor? Por las autopistas que fueron hechas en Mato Grosso, por el crédito a la agricultura... Y al agronegocio por la apertura de mercado ¿Qué hizo Bolsonaro? Nada Interesante esto, ¿no? Es decir, las obras con las que ellos están ganando dinero Inclusive hoy, el agronegocio brasilero Las hicimos, dice Glesi Homan, Durante nuestros mandatos Me parece que es un dato significativo este Lo pongo sobre la mesa Un sector del agronegocio brasilero Pasa a apoyar a Lula lo otro, el MDB Histórico partido del centro Brasilero, el famoso Centrao Partido que es muy depend Depende mucho de los caciques Provinciales, el MDB El partido de Temer, sí. acuérdense Temer fue presidente de facto Tras el impeachment a Dilma 11 directorios estaduales En Brasil del MDB se manifestaron Para apoyar a Lula durante La primera vuelta electoral El MDB tiene candidata Simón Tebet, que mide dos puntos esa candidata tiene que ser proclamada ahora, el 27, es decir, en tres días. Hay un sector del MDB que dice, pospongamos al 5 de agosto la convención partidaria, porque por ahí tenemos que apoyar a Lula en la primera vuelta. Está bien, vos lo que estás de
0: describiendo es que hay una serie de, de, de apoyos políticos y de de del poder económico que se vuelcan a Lula y... Eh, y además vos decís que Lula está intentando ganar en primera vuelta, ¿no? Eh, lo cual se entiende que es, o sea, está más cercano a su objetivo que antes. O sea, no es un objetivo muy raro, muy muy loco. Y además vos ves apoyos bastante extraordinarios al PT, al, a Lula. No sé si
3: extraordinarios, pero el debate ha sido... El debate no es similar a otros escenarios Donde era el PT versus PCDB. Uh -huh. Se da desnaturalizado Porque sí, claro. tenías a Jair Mesías Bolsonaro en el Es cargo. que eso es lo que te iba a decir
0: Parece ser un, una eh, que Lula está logrando Lo que creo que era su objetivo Táctico al menos Que es todo el Antibolsonarismo juntarlo Sí, es lo que está haciendo Lula uh -huh. ¿Tengo... No te sirve para nada para gobernar Yo le a... a ver, vamos a empezar a Tirar una mala onda Quiero decir, está todo bien esto muere, es una estrategia para ganar las elecciones Después no te sirve de nada todo esto que está construyendo Lula Creo yo, ¿eh? De nada Sí, arranca de cero pero, pero ¿En ¿por qué, qué sentido de cero? No, o sea, Lula está haciendo esto que vos decís Y los spots diciendo Hoy vi uno de Boulos diciendo lo que valía la comida del 2017 Y lo que vale ahora sí Está perfecto, sos opositor, tenés que hacer eso El
3: uh -huh. día que
0: asumiste... Todo eso no te No, por eso nada.
3: el MST. Ahora, después te, 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 te muestro un audio de este. Quiero ¿eh? decir, el mundo no tiene nada que ver. El MST dice. Nada ¿eh? que o ver. A través eh? de un dirigente. Eh, que es, lo que, no... pará, es lo que pasó al frente de todo. No tiene nada que ver. El bueno, al ¿eh? frente de todo puso al presidente ¿No? Alberto Ángel Fernández no, y no, no, a
0: No, no, pero pará. Yo lo que te digo es. Yo lo veo muy. A, a lo que dicen. No tiene que. Sí. Por ahí ellos eh, son conscientes de esto seguramente. Y harán otra cosa. No estás, o sea, no están, eh, eh, no, es no es un acumulado que después lo pones en la gestión y te sirve de algo haber dicho durante la campaña, che, no puede ser que la nafta, vale... cuando ah, sé ah, que no es un problema ah, está bien. de verdad, vos autónomico,
1: vos no las de los de las y, y los apoyo ni
0: a hablar. Haciendo. Pero chicos, los apoyo o sea, cómo va a gobernar el PT, Lula y Dilma tuvieron el se les dio vuelta la alianza estando en el gobierno.
3: Le pasó eso y lo derrocaron, sí. ¿no? Ah, bien.
0: Ahora hay una alianza más grande. Yo no entiendo que esté mal. Estoy diciendo, claro, para ganar elecciones. el, el, el Mdv
3: no está dentro, que parla, a nivel parlamentario es importante. El MDB no está dentro Y Gerardo Almin no tiene un apoyo en el Parlamento de que vos digas que es descomunal el apoyo de Gerardo Almin. Pero vos, te eh, lo marco
0: como... No, no, pero Juan Mavarte... Paraguay va, va a tener un Congreso peor que el que tuvo cuando se me Dilma. Vamos a ver. O no, ¿no? Yo creo que no. O sea, ah.
3: ganando en primera vuelta, como va a tener un Congreso peor si se votan diputados y senadores?
0: Bueno, pero, con, pero está bien ¿Para qué diputados y senadores llevas? No, no, pero yo no te estoy diciendo que en las listas del PT No del PT, de los que lleve Yo lo, lo que estoy diciendo es sí. Cuando vos armás una coalición muy grande Sí. Va buenísimo Ganás la elección Lula podría ganar en primera vuelta Con un apoyo político importante
3: Termina sí. la elección, empezás a gobernar Y todo eso hay que ver después qué te. Bueno, eso ¿Qué? es lo que dice el MST. Mira, iba a pasar el audio de Temer. Mejor dejémoslo, el audio de Temer. Temer explica: dice, el MDB tuvo siempre estos problemas y siempre hubo un ala lulista, dice Temer. El MDB es un partido de caciques por Estado, ¿sí? Entonces. Cuatro caciques de los 11 caciques que tiene el MDB en el Parlamento fueron ahora y dijeron: Muchachos, vendamos ahora que tenemos dos puntos, sí. porque después no vamos a vender esto. ¿Se sí. entiende? Sí, vendamos sí, ahora sí. todos dos puntos en las encuestas. Después por ahí Simón saca un punto y no tenemos nada para vender. Quiere vender antes. Eh, yo, Pedro Estédile, hombre importante de la izquierda brasileña y te dirá continental, lo entrevistaron esta semana y le preguntaron por esto mismo: los apoyos de la burguesía a Lula. ¿Sí? escuchémoslo ese eh, João Pedro es siempre interesante para analizar la situación en Brasil y pone un poco el foco en lo que decís vos Fede
2: mas a grande mayoría de burguesía digamos 60% del PIB quería tercera vía y ahora quedaron órfãos, y una parte ya representativa de la burguesía ya está migrando y apoyando Lula muy sintomático É, o almoço dele com a Fiesp, muito sintomático a adesão do Alckmin, que não é uma adesão pessoal. O Alckmin representa setores da burguesia é, brasileira que emigraram para o Lula. E então a burguesia está dividida, ela só consegue dar um golpe quando ela está unida. Então, por essa razão, eu acho que do ponto de vista político, não há nenhuma condição para alguma aventura do, do Bolsonaro se sustentar, ainda que ele queira. Mas ele é tão ignorante, como nós dizemos na liturgia cristã, ele é um pobre diabo. Ele é tão ignorante que ele nem tem consciência do seu papel na história. Na terminologia marxista, em homenagem ao Breno, ele é um lumpen. Yo, Pedro esté el líder del MST, dice una gran mayoría de
3: la burguesía, 70% del y añade, ¿eh? quería la tercera vía, acuérdense ustedes. La, claro. bu, la burguesía quería la tercera vía, el pueblo no quiere la tercera vía porque en las encuestas desapareció la tercera vía. Se desplomó Moro, le va mal a Joao Doria, le fue mal, se fue de la contienda, se, se desplomó ese espacio. Hoy está con Ciro Gómez, que mide 8 puntos. Ciro Gómez, en caso de existir un balotaje, esos votos son importantísimos. Habrá que ver qué pasa de acá en más. Y dice este dile, se quedaron huérfanos, una parte de la burguesía ya está emigrando y apoyando a Lula, muy sintomático, muy sintomático, dice el almuerzo con la Fiespi, la Fiespi es la Federación de Industriales de San Pablo, que apoyó el golpe a Dilma, acuérdense La Fiespi era el pato ese que, ¿no? Se acuerdan todas esas imágenes Muy sintomática la adhesión de Almin No es una adhesión personal, dice eh, Stedile Son sectores de la burguesía que emigran Y dice, esto este es interesantísimo para saber Si Bolsonaro tiene capacidad o no de hacer un pataleo a lo Trump O mejor dicho, no un pataleo, una aventura Él dice, la burguesía está dividida Y solo consigue dar un golpe cuando está unida sí, ¿Sí? ¿Mm? Estuvo unida en el 2016 Y dio ese golpe a la expresidenta Dilma. Por eso yo creo, dice, eh, que desde el punto de vista político no hay ninguna condición para que alguna aventura de Bolsonaro se sustente, aunque él quiera. Y dice, acá le moja la oreja, es tan ignorante que no tiene ni conciencia de su papel en la historia. En la terminología marxista, dice Estédile, es un lumpen. Bueno, sobre esto me paro para ir a lo tuyo. Yo, Paulo, otro dirigente del MST, dice el win-win el ganan todos de los gobiernos de Lula Se terminó No hay un Brasil y un mundo para uh -huh. ese win-win Lula va a tener que definir Con quién va a gobernar Llega el gobierno con una serie de apoyos Con una alianza Consolidada Y con posiblemente más parlamentarios Vamos a ver cómo termina esa elección Pero si Lula gana en primera vuelta va a tener muchos más parlamentarios Pero igual en minoría El PT claramente minoría Pero eso es seguro.
5: Siempre
0: ¿En qué sentido? Lo... No, no, siempre es no, que no. Eh, el, el, el PT siempre de, tiene de los 500 diputados. De, es de el partido 30. más grande, ¿eh? Sí, el partido siempre es una minoría
3: chiquita. Bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elecciones de 40 puntos. ahora de sí. una elección posiblemente de 53. O no, no? vamos sí, a ver. Pero igual por el Parlamento y por el
1: Congreso que tiene que ser que vos seas, tengas el, el número más grande de parlamentarios que es posible que suceda. Igual, lo cual me parece responder a tu pregunta, o sea, ¿por qué Lula está alianzas, digo, de antemano? Y ante todo para no caer. Digamos, ni siquiera hablamos de agenda legislativa, o sea, bloquear el impeachment, uh -huh. que va a empezar a ser también un tema cuando Lula suma. Digo, esto de, bueno, ¿qué pasa si el Congreso quiere tirarlo?
3: Por eso él pide prueba de amor a Gerardo Almin, lo lleva a todos los estados. Bueno, estamos viendo eso. Lo del win-win me parece interesante para pensarlo. ¿Quién va a ganar en un próximo gobierno de Lula? ¿Van a ganar así los trabajadores? O va a ganar esa burguesía que ganó muchísimo durante los primeros... Es otro mundo también este, ¿no? Es otra América Latina. Y me parece que también en el medio está el debate del sector campo, ¿no? Es eh, decir, el MST, lo escuchábamos, dice lucha contra el latifundio y lucha contra el agronegocio. Después tenemos otros diputados del agronegocio que dicen vamos con Lula porque nos va a garantizar mejora en nuestro negocio a futuro. Bueno, este es un debate también continental, ¿no? El de los alimentos. ¿Quién produce los alimentos hoy? ¿Qué pasa con las commodities? Son todos debate de precios, de estabilidad y de condiciones de vida. Este es un Lula que ensancha su base electoral y que veremos si el 2 de octubre gana en primera vuelta lo que sería un hecho fede inédito para su trayectoria biográfica. Nunca ganó Lula en primera vuelta. Nunca el PT pudo conquistar, por ejemplo, el Estado de Sao Paulo. Acaba de hacer presentar la candidatura formal Fernando Haddad. Y nunca entiendo
0: un líder brasileño fue tres veces presidente, ¿no? Sería también un, un hecho inédito en la historia de ese país. La tercera,
6: la histórica, ¿llegará? Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
1: Muy
0: ligado a lo que nos acaba de contar Juan Manuel Cares, la canción del mundo esta semana elaborada por Pablo Treinta, que nos dice, vamos a contar el caso de Anita excelente La artista popular hoy en Día de Brasil, que tiene 63 millones de seguidores en Instagram. Sí. Un número. Más de 20 millones en TikTok y 17 millones en Twitter. Larisa de Macedo Mayado, más conocida como Anita, después del éxito que tuvo con su sencillo debut, Meija y Abusada, firmó un contrato discográfico con Warner Music en 2013 y lanzó... Show Das Poderosas. En julio del mismo año lanzó su primer álbum de estudio homónimo que alcanzó el puesto número uno en Brasil. Estamos, estamos hablando de la figura, la artista.
3: Es la eh, primera este brasilera que estuvo en la lista mundial de Spotify, Fede.
0: Su nombre fue tendencia por haber cantado en la final de la Copa Libertadores de 2019. Eh, y que repitió en el 2021. Hace unos días, sí. y esta es la noticia, la cantante anunció que en las próximas elecciones presidenciales de su país, previstas para octubre, votará por Lula. Así que sí, sigue tu columna de Lula juntando apoyos eh, por todos lados. El apoyo lo hizo público después de que una, una policía bolsonarista asesinara al dirigente petista Marcelo Arruda, que le hemos contado la semana pasada. La postura extremadamente agresiva y antidemocrática de esa gente no me deja otra opción. No soy petista y nunca lo fui. Pero este año estoy con Lula, escribió Anita en su cuenta de Twitter y además se puso a disposición... O sea, puso a disposición sus redes sociales para hacer campaña. Esto es, es como me gustó ese paso más, ¿viste? Porque en general se queda listo, bueno, yo banco. Joder, le dijo así, ¿no? Como todos los que quieran eh, hacer, ¿no? Como con estas redes, a ayudar a, a la campaña, eh, lo vamos a hacer. Vamos a incluir eh, Brasil juntos, jugando con el tema Envolver, dijo uno de los más recientes éxitos de Anita. Esto lo, lo dijo el lula el que compartió rápidamente este, la publicación de ella. La cantante tuvo un entredicho, además, con el presidente Bolsonaro, eh, y lo bloqueó en Twitter, eh, tras un comentario irónico del mandatario sobre los colores de la bandera de Brasil que la artista utilizó en su show del festival de eh, Coachella. La bandera de Brasil y sus colores pertenecen a los brasileños. Representan al Brasil, al Brasil en general. Nadie puede apropiarse del significado de los colores de la bandera. Tuiteó ya después del show, repleto de referencias a Brasil y a la cultura de sus favelas. Bolsonaro, que buscará la reelección en octubre, retuiteó su comentario y escribió en tono irónico. Concuerdo con Anita. Seguido de varios emoticones con la bandera brasileña. ¡Ay, muchacho! ¡Búscate algo para hacer! Le respondió ella. Así que bueno, después de todo ese altercado, tuitero, quedó claro la posición de ella, se suma entonces eh, diríamos artista influencer, reina de las redes sociales en Brasil, como le querramos poner Anita jugando en tiene este momento. tiene una terreno.
3: colaboración con Gilberto Gilli, Caetano Veloso en las Olimpiadas 2016, Ajá. hay un video fenomenal que se puede ver en Youtube ¿Dónde está? Gilberto Gil de Tano Veloso Que son dos de los, ¿no? Ah, sí, dos claro. de los más importantes cantores De la historia contemporánea de Brasil Y Anita en ese momento eh, Lo marco porque también es interesante eh, Volver a eso
0: Vamos a escuchar entonces, esto nos propone Pablo Treinta Que escuchemos la canción que utilizó como guiño Lula Hablamos de Envolver En Dime la voz no, de Anita
5: si tú me deseas, yo a ti también. Hacer a tu te quiero comer. ¿Y que vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo patilla ti la combi completa que no duró mucho soltera. Aprovechame.
8: con salsa todos los 29 y pastas rellenas con tuco o con salsa rosa o con crema todos los domingos para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Sí, Bravo, no, sí, no, sí, para, sí, para, sí, El nombre sí. de la presidenta.
4: No lo dejó, ¿no?
0: ¿Tenemos nombre de la, Tamara? Excelente. Tamara. Tenemos ñoquis los 29 entonces, muy bien. Sí, haciéndose... Ay, qué difícil eh, harina, está, ¿eh? O sea, Entre Tamara
4: y Santiago de la Casa, el vino y el pan, o el vino... Ganan dos
0: qué? igual. Ah, recuerdo que hay dos libros, no uno, así que uh, sigan enviando, sigan mano. participando. Bueno, eh, tenemos que... ¿A dónde tenemos que irnos? Sí, claro. Nos tenemos que ir a... Momento... Vamos a salir un poco de... No, pero vendámoslo así, de las tensiones. No, de las tensiones. <risa> y vámonos a... a eh, a un momento reflexivo, a un momento lindo. Eh, hoy Leti Martínez prometió hacer perfil de Francia Márquez, esta dirigente colombiana, nueva conocida para la mayoría de nosotros, eh, que ingresó en la política grande de Colombia también hace poco, con una trayectoria, ¿no? Sí, militante y, y activista y demás eh, desde, desde mucho tiempo atrás. Pero bueno, eh, Leti, ¿cómo empieza la historia de Francia Márquez?
4: Eh, tiene 40 años
0: 40, sí. muy joven. Ah, re joven.
4: Sí. Nació en, y esto me parece que es muy importante porque va a definir gran parte de, de su carrera. En el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, uh -huh. en el Pacífico colombiano. Eh, en bueno, un lugar rural. Sí, nació en 1981 y se va a dedicar justamente a las actividades económicas tradicionales, si se quiere, que tiene que ver con la agricultura y con la minería artesanal. Esto lo va a hacer desde bastante chica, eh, si mal no recuerdo, creo que hago de los 13 años, ¿no? que ya en empieza eh, a trabajar. El Cauca en, es
3: uno de los estados más pobres de Colombia, digo, esto para darle también un marco, sí. es como es, nacer en el nordeste brasilero, ¿no? En un punto. Claro.
4: Claro, por eso ella digo, va a construir gran parte de su carrera desde el lugar en, en el que viene y a quienes eh, representa, ¿no? Eh, bueno, va, les decía, se va a dedicar sobre todo primero a estas eh, actividades, después en, en la adolescencia va a ser madre soltera, algo que también la va a marcar, mm. de hecho esto lo va a contar muchas veces, eh, digamos en, en sus distintos discursos, ¿no? De las dificultades además económicas, el hecho de, de bueno, de haber sido madre soltera y en la adolescencia. Y también fue Yo no empleada, sé, perdón,
0: al margen, ¿eh? pero... Desde que de, soy padre, cada vez que escucho las frases madre soltera, sí. me recorre un, un, un hielo por el cuerpo y digo, ¿cómo hacen? Sí. Porque yo no soy ni madre ni estoy soltero y me cuesta. Sí. Realmente, o sea, es, debe ser una situación muy angustiante, muy, muy compleja. Uh -huh. eh, tenés que sobreponerte a muchas situaciones. Es muy difícil. Ni siquiera puedo imaginármelo. Ahora que estoy más cerca, de imaginármelo.
4: Sí, y, y suponiendo que y no, en pobre, nuestro caso, claro, con no, un contexto de no, 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 una familia capolla, digo, total, ot total. otras circunstancias. Total. Y, y adolescente, ¿no? Que eso claro. me parece otro tremendo dato. Bueno, en, en todo ese contexto, en un momento se va a vivir a Cali, eh, va a ser empleada doméstica también mm. eh, en Cali, y va a estudiar primero técnica en agropecuaria, o sea, muy relacionado a lo que contábamos que se venía eh, dedicando, y después va a estudiar ya directamente la carrera. de de abogacía se va a recibir de abogada en la Universidad de Santiago de Cali.
0: Es pues una fuerza interior tremenda.
4: Tremenda, de hecho ella ella cuenta no que no quería seguir trabajando como empleada doméstica que bueno que por eso se dedicó a, al estudio. Eh, ¿Qué va a hacer o por qué quizás me parece que va a ser una de las actividades que va a marcar eh, gran parte de su carrera? Bueno lo que tiene que ver con la defensa del río Ovejas se quería bueno, se quería digamos como intervenir el río para construir una hidroeléctrica y ella va a participar fuertemente de las movilizaciones y las protestas que se van a hacer para impedir que esto suceda, ¿no? Esto al menos es uno de los primeros eh, ítems, más allá de que va a participar de un montón de, de este tipo de actividades pero diría que este es uno de los claves que va a marcar eh, lo que ya después va a empezar a ser un nombre reconocido eh, en ese sentido. Eh, la segunda eh, protesta, si se quiere, que ya lidera, tiene que ver con unos títulos que se habían entre entregado en la región también de de Suárez para explotar a gran escala eh, la minería y acá la, la voy a dejar que lo cuente eh, la invitada de hoy y después lo desarrollamos un poco porque eh, yo diría que este es el gran acto de Francia Márquez que se, tiene que ver con la marcha del, que se conoció como Marcha de los Turbantes eh, pero la dejo a Cristina Echeverry Pineda ella es, eh, bueno, además colombiana profesora de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia que nos contaba un poco acerca de cuál era la situación eh, con respecto a, a la protesta cómo se da, cómo llegan a Bogotá la Escuchamos.
8: Habían sido asignados unos títulos mineros para la explotación a gran escala de la minería en, en el municipio de Suárez nuevamente digamos hubo procesos organizativos para la defensa del territorio y contra la minería a gran escala y en ese marco Francia organiza lo que se conoce hoy como la marcha de los turbantes y fue una marcha de mujeres desde el del Cauca hasta Bogotá, una marcha de aproximadamente 600 kilómetros donde llegan a Bogotá en el 2014, se toman uno de los edificios del Ministerio del Interior en la presidencia de Juan Manuel Sánchez y eso obliga, digamos, después de algunos días de haberse tomado este edificio, a que el gobierno dialogue con estas mujeres y efectivamente logran el gobierno de Juan Manuel Santos parar esos proyectos de minería a gran escala porque, digamos, no se había realizado todos los procesos de consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho los pueblos afrocolombianos.
4: Bueno, ¿qué plantea ella? No nos están prestando atención a lo que decimos, empieza a convocar a otras mujeres, se llama la marcha de los turbantes por los turbantes que llevan de colores en, en la cabeza eh, bueno, según lo que ella misma cuenta eran pocas mujeres que no, no sé no, digamos que tenían dudas acerca de esta marcha que propone caminando durante días desde Suárez hasta Bogotá en la cual se van sumando otras mujeres en, en el camino y con esta particularidad de que llegan a Bogotá y toman un un edificio del ministerio de, eh, del Ministerio del Interior si no recuerdo mal, eh, a ver, bueno, se me fue. Pero bueno, de un ministerio hasta que Juan Manuel Santos, que era el presidente en su momento, las recibe y finalmente termina paralizando estos títulos que habían entregado de esta minería a gran escala, por, eh, bueno, porque ya estaban empezando a tener repercusión mediática, se las estaba escuchando eh, y bueno, y yo diría que esto pasa en el 2014. O sea, imagínense una movilización de mujeres caminando 600 kilómetros durante días y llegan a un edificio, eh, o toman un edificio gubernamental. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Bueno, les decía, Santos frena justamente El Ministerio esto, del Interior. El Ministerio bien. del Interior, está bien. Eh, sobre todo lo que eh, Francia sostenía en, en esa situación era que no habían sido consultados debidamente las personas que vivían ahí en esa sí, región eso. y bueno, por ese motivo claro, es que es se un, termina paralizando. Un
0: típico reclamo de los que hay en muchos lugares en América sí. Latina, que son comunidades que son por ahí numéricamente escasas Quiero decir, son ¿no? luchas donde no es que hay decenas de miles de personas involucradas, por ahí es una comunidad chiquita sí. o varias, pero de, de una densidad poblacional en general eh, baja, pero que es su tierra, entonces colisiona el derecho de, de ellos y, y, y los que viven eh, en esos territorios con inversiones a gran escala de empresas, en este caso mineras. Entonces es algo que se repite mucho sí. en Argentina hay un montón de casos y siempre se discute, ¿no? Bueno, qué pesa, qué derecho pesa el de la comunidad a decir si se hace o no la inversión, el del país o del Estado nacional o, o el país como un todo. Bueno, es un debate importantes, ¿eh? sí, no resuelto además no, por la política. Igual
4: acá por una cuestión digamos ya legislada, mm. se tenía que consultar a esta
0: población. No, no, y esto
4: se... no se había llevado adelante, entonces eso digamos le, le sirve a Francia para ir y lucharla por ese lado, pero bueno, después de toda esta instancia en la que no le daban eh, pelota, no sé cómo decir, sí, sí. no le prestaban atención, hasta que bueno, ella lidera justamente esta marcha de los turbantes logrando esto. ¿Qué pasa en paralelo? Bueno, ella misma cuenta que se tiene que ir de la región porque la amenazan mm. directamente, en una está en una reunión, se le acerca uno de, uno de los activistas y le dicen, me dicen que esta noche te
0: vienen a matar, ¿no? Wow. Bueno, y ahí, y ahí que te, tengo... te digan
4: esto en Colombia. Sí,
0: claro, eso. Ahí te decía, si bien está, recién reciente decía, bueno, esto es algo que pasa en América Latina, claro. ya esto es muy colombiano, ¿no? La, el... Ser dirigente social en Colombia es poner en riesgo tu vida.
4: Totalmente. De hecho, ideas. la noticia es sí. que en el día a día, ¿no? Se asesinan dirigentes sí. sociales, campesinos, indígenas. Así que eso, ¿no? Una advertencia que por, por supuesto, eh, bueno, finalmente ya se termina yendo a otra ciudad por Ajá. estas amenazas, porque eh, eso, los desplazados es que en general son, no son solo amenazas. En Colombia
3: de la categoría de desplazados que es este caso, ¿no? El de luchadores, sí. medioambientales. Tiene que 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 claro. tienen que ir a otro lugar del propio país para salvar su vida.
4: Sí, realmente es un drama. De hecho, entiendo que es si no es Colombia, es uno de los países donde justamente sí. más amenazas reciben y más asesinatos hay también a dirigentes sociales. Bueno, eh, todo esto va a llevar ya que se vaya haciendo un nombre en claro. este contexto y le van a entregar un premio en el 2015, el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos y después va a recibir ya en el 2018 lo que se dice generalmente como el Nobel de del Ambiente, que es el Premio Goldman, que ahí ya la hace más reconocida a nivel eh, internacional después de todos estos años de lucha en lo que eh, de esto le va a dar, si se quiere, un pie ya a eh, in, in, intentar ingresar, digamos, más a, a la política. Va a participar de las elecciones legislativas de del 2018. Ahí me contaba Cristina que hay dos bancas que eh, están ya establecidas para afrocolombianos. Bueno, ella va a participar por estas bancas o curules, como le dicen, eh, y no va a ingresar finalmente eh, a la Asamblea. Va a continuar, y acá es interesante porque, eh, sobre todo después de las protestas sociales de 2019 y 2021 en Colombia, ella ya empieza a no dejar porque siempre va a continuar siendo claramente una activista ambiental, pero sí va, va a empezar a sumar o a, o a recoger como decía Cristina, otras demandas de otros sectores eh, y si les parece la volvemos a escuchar a Cristina que nos contaba cómo estas protestas sociales también tuvieron la repercusión en eh, Francia Márquez la escuchamos
8: las movilizaciones sociales que se presentaron en Colombia entre el 2019 y el 2021 particularmente Francia estuvo muy cercana sobre todo a sectores juveniles en Cali y previo digamos a los procesos electorales del 2022 tuvo mucha cercanía también y, y muchas alianzas o, o alianzas digamos importantes con el movimiento político feminista en Colombia el movimiento Estamos Listas el liderazgo político que tiene Francia hoy no solamente estatado a la defensa medioambiental, a la defensa territorial, a la defensa de los derechos colectivos para las comunidades afrocolombianas, sino que también recoge estos liderazgos juveniles o también, digamos, si apoya mejor en, estos, en estas reivindicaciones juveniles, en estas reivindicaciones también de las mujeres y las feministas en Colombia y todo lo que tiene que ver con las diversidades sexuales y por ello siempre, digamos, en los discursos recoge también temas que tienen que ver con las comunidades LGBTIQ+, y lo que ha logrado, digamos, en términos de lo que ella denomina como los nadies, ¿cierto? Las reivindicaciones de los nadies que finalmente son esta diversidad de sectores populares
4: bueno, creo que ahí Cristina explicaba bien esto, ¿no? Y ya el discurso más en campaña de Francia que se escucha, esto de representar a los nadie, ya no solo son los campesinos, los agricultores o la cuestión eh, más ambiental, sino que empieza a sumar todas estas demandas en parte de la juventud, eh, de la comunidad LGTBIQ, eh, de es las mujeres. Es, ¿no? es muy audaz feminista. eso, Leste, en
3: Colombia. Eh, yo estaba mirando justo a propósito, en seguro le hicimos una columna en marzo cuando ella va a la interna y habla sobre aborto. Aborto, aborto en Colombia, sí. es todo un tema, habla del aborto, dice quienes abortan son niñas, adolescentes, tenemos que brindar garantías a las mujeres, interesante eso, y habla sobre legalización de drogas, dice sí. la política prohibicionista y el narcotráfico no solucionaron el problema, digo, son propuestas muy audaces y de avanzada, en ese caso, en una interna política que ella daba. Eh, al interior del pacto histórico, que terminó perdiendo, pero a la vez ganando, porque logró una votación histórica que la llevó a ser candidata a vice. Acuérdense que hablábamos de Gaviria acá, ¿no? Si era o no Gaviria el candidato a vicepresidente de Petro, y termina ganando la pulseada de ella. Son propuestas y medidas muy audaces la de Francia Márquez. Y
4: quería sumar, bueno, que ella como abogada, sobre todo, se va a, va a defender justamente a todos estos activistas que como ella defendían y, y tenían causas, y también va a tener un papel importante durante el acuerdo de paz en el 2016, ella va a participar eh, en las negociaciones, eh, justamente también en defensa de las víctimas del de conflicto armado colombiano. Así que también en ese contexto va a tener eh, un rol clave. pero por supuesto tampoco podemos dejar de ver que ella es afrocolombiana ¿no? Y esto que ella plantea mucho, bueno, la primera vez que llega una vicepresidenta afrocolombiana y escuchamos si les parece el último audio de Cristina porque ella lo extendió un poco a este sentir latinoamericano, si se quiere, ¿no? Cómo se sintió, de hecho es rarísimo que estemos hablando de un vicepresidente o vicepresidenta eh, y lo estamos haciendo creo en parte por este liderazgo que está teniendo Francia eh, y, y cómo se vive, digamos, en los países de la región. La escuchamos nuevamente.
8: Francia Márquez... Recoge primero una trayectoria de movilización social en Colombia afrodescendiente que de hecho logró, digamos, precisamente esos derechos colectivos que se creara la Ley 70 de 1993, producto de la Constitución de 1991 donde se le reconocen esos derechos colectivos a las comunidades negras y Francia lo que hace es recoger esos liderazgos previos, ¿cierto? Estos liderazgos afrocolombianos no nacen con Francia Márquez, hoy sin duda es la figura más visible y tal vez la figura más visible que ha tenido digamos esta comunidad eh, en los años recientes pero ella es producto también de unas movilizaciones, unas reivindicaciones y unos logros previos de las comunidades afrocolombianas. Igualmente el movimiento afrodescendiente en América Latina tiene unos procesos de movilización transnacional muy importantes donde hay conexiones entre estos activistas y por eso digamos en América Latina las comunidades afrodescendientes y particularmente el movimiento afro-latinoamericano siente también, digamos, como propio la llegada de Francia Márquez a la, a la vicepresidencia en Colombia.
4: Bueno, sentir como propio no esto que decíamos de por qué tiene tanta repercusión en Latinoamérica. Eh, les recomiendo una entrevista en La Garganta Poderosa que hace Nelson Santa Cruz eh, que, que le hace a Francia y donde ella habla de que hay 200 millones de afrodescendientes en Latinoamérica, ¿no? Algo que suele estar eh, bastante invisibilizado y bueno, esto me parece que explica en parte eh, por qué hay tanta repercusión de la un elección de Francia 200 como En Brasil hay 212
3: millones de habitantes. Sí. Es todo Brasil. Esos el... números igual que se arman son... Ella, muestras, eso, que, eso
4: es pero... lo, que, lo que plantea eh, Francia sí. en, en esta entrevista, ¿no?
0: No, no, eh, no sé cómo se llame ese nombre pero no importa está bueno
4: igual bueno, no, no solo en Latinoamérica sí. eh, de, América ah, continente americano, ah,
0: okay. bueno, bueno, ah, continente si americano Estados no Unidos ser, ahí está. ya, sí, ya sí. cambia 200. si no no me cerraba
4: y eh, para terminar si les parece planteábamos que Francia hablaba de los nadies y mm. también hablaba mucho en su discurso de esto del vivir sabroso no sí y uno de los grandes momentos me parece que podría
3: ser un eslogan para lo que estamos hablando <ríe> sí ¿no? totalmente el, eh, el vivir
4: sabroso y de hecho me parece que qué mejor que escuchar a la propia Francia Márquez, cómo explicaba ¿Qué significa vivir sabroso cuando una periodista de la CNN sí. le pregunta si se va a ir a vivir a la casa Uy, que le corresponde esto. a la vicepresidenta? Eh, y escuchamos, porque a mi entender es una respuesta perfecta. La escuchamos. Mi pregunta es si usted... ¿Se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño? ¿O si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso? Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si ¿sí creen que porque soy una mujer empobrecida ya, porque me dan una casa eh, presidencial, ya estoy viviendo sabroso, están medio equivocada. Eso es parte del clasismo de este país si lo miras desde ese lugar y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural se refiere a vivir sin miedo se refiere a vivir en dignidad se refiere a vivir con garantía de derechos entonces cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial seguramente estás muy equivocada no mucho para acotar a lo que responde Francia Márquez, ¿no? Cuando la periodista le hace esta esta pregunta, ¿no? Y bueno, tildándola, me parece claramente de clasista por creer que una afrocolombiana va a vivir en una casa de, de lujo o va a tener sí. una, una casa. Así que, bueno, me parece que muchas expectativas genera qué puede ser, eh, cómo puede ser su rol como vicepresidenta que asume el 7 de agosto, ¿no? ¿Asumen en Colombia? ¿Agosto? Sí. Sí, sí. Bueno, la primera semana sí, de sí, agosto. el sí, sí. 7 de agosto, exacto. Eh, Ese domingo.
0: Ser... O sea, que a partir del 7 de agosto empezamos a la historia de... Bueno, no me... Quiero decir, qué dificultad va a
1: tener todo esto,
3: ¿no? Sí. Sí, sí. sí. Votas con... Sí. Ya sí. bien, El... llegan y ¿Qué ganan, dificultad pero que gobernar. El llega, menos
1: ¿no? optimista, sí. y eh... ¿qué sé yo?
3: El argentino menos optimista. No, no. no
0: ¿Sabes, lo que, sabes lo, que, lo que...? No, no es que sea poco... <risa> creo no ser poco, poco optimista, sino que me parece que estamos en un momento muy complejo donde... Se hace, pensé en Colombia hicieron, eh, es la primera vez que gana la izquierda esto lo hemos dicho la historia, mucho, sí, sí. la historia del país obviamente que es un cambio importante ni que hablar de que alguien de la trayectoria de márquez llegue a la vicepresidencia te om omite, o sea no hace falta agregar mucho más, quiero decir, la, la, esa vida ¿no? Sí. Eh, no llegaba ni a, ni, ni a la mitad del camino que ya hizo ella, entonces eso obviamente que siempre ya es, es producto de, 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 de alegría siento una distancia entre lo que se declama en términos, lo que se, se reclama más que se declama, y las herramientas que después van a tener para transformar la realidad, quiero decir. Eh, hay una, la distancia siempre es grande entre una cosa y la otra mm. A veces uno siente que todavía más grande. Uno por ahí con, con lo de Colombia, ¿no? T ya lo hemos hablado acá, la designación de quién va a manejar la economía, los límites que se van a tener, que son lógicos, son sí. límites mm, eh, lógicos. Bueno,
4: un poco como lo, cuando hablamos de Chile, ¿no? Y la llegada de Gabriel Boric. Sí,
3: claro. Hay algo ahí que fíjese, se parece Chile y Colombia, aparte, son los dos sí. países junto a la Argentina que más donde más se ha depreciado la moneda este año, ¿no? Hay una cosa en los dos países también que es
0: pensar. son dos países que lucharon para allá donde está. Ajá. Tanto Colombia como Chile tuvieron explosiones sociales. No, hubo algo ahí que para mí, yo sé es lo que más le asigno valor más que las personas, por más que sean Francia Marques. Uh -huh. Lo que más valor tiene para mí la política es cuando la sociedad dice, che, por acá no, basta, salen, se quedan atrompados con la cara, ponen muertos. Bueno, eso es serio, no se hace todos los días. El temor es, cuan, es que eso no los conduzca a un avance, ¿se entiende? Sí, sí, claro. Eh, hacer todo eso y que después el resultado sea eh, problemático, sea menos eh, no sé todavía queda mucho por ver incluso el propio Boris es una administración que empezó sí. eh, la de Petro en Colombia ni empezó, ojalá ojalá, pero bueno es como, hay otra cosa que, que me parece que lo, para volver a, a Francia a ver cómo lo viste Leti, de, me llevo de todo lo que contás, lo, lo que trajiste es una líder social con una hoja de ruta impresionante en términos de vida, eh, de, de su vida, de lo que construyó. Al mismo tiempo lo que parece es como de, 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 de reclamos que son de, de muy eh, territoriales que me parece que hay un desafío ahí que deben estar pensando, intentando, es ¿cómo volvés eso de mayorías? ¿Se entiende? ¿Cómo, cómo lo volvés... Bueno, es, volviendo al populismo, una de las claves de los populismos es que, esto es lo que decía Laclo, ¿no? Articulaba demandas diversas y las convertía, ¿no? en, en una demanda más global. Mm. Y, y entonces, bueno, claro, ahí tenés un programa de, de gobierno, una dirección. ¿Cómo cuál será eso? ¿Qué, qué es lo que arma, se armará eso en Colombia? ¿Qué puede ser? No sé, porque no va a ser no van a ser a partir los reclamos solamente particulares o fragmentados que vos logres una acumulación que te permita cambiar las cosas. En general no funciona así. Me lo pregunto, ¿será una reforma impositiva que harán? ¿será algún tipo de cambio en la seguridad social, en la educación? Pero quiero decir, todos estos reclamos cuando se habla de, cuando ella habla de los nadies,
6: mm.
0: bueno, ¿cómo se va a materializar eso de alguna manera? Porque no va, no va a poder dar respuesta a los reclamos particulares. Cuando digo particulares me refiero a eh, eh, sí. la minería. Bueno, va a seguir habiendo minería. Ya sabemos que a ver a eso no lo vas a modificar en el corto plazo.
4: No, y más en una sociedad que en gran parte estaba dispuesta a apoyar, por ejemplo, un candidato Hernández que decía que la mujer tenía que estar en la casa. Bueno, digo, como algo tan lejano y tan distante. Es probable
0: que no puedas avanzar con el aborto en el corto plazo en Colombia. Es probable que no puedas avanzar con la legalización de las drogas en el corto plazo. Pero eso no quiere decir que tengas que no avanzar. ¿cuál va a ser el filtro? ¿por dónde va a pasar todas esas demandas para tener un camino en el cual avance? ¿se entiende lo que estoy tratando Sí, 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 sí digo, totalmente Eso tiene que materializarse de algún, en alguna vía Lo mismo vale para Boric ¿eh? Sí Digo, Bueno, ¿qué va a ser el gobierno? ¿Qué, ¿cuál va a ser su sello? Tal vez no sea las, la, todas las cosas que querían los componentes de la alianza pero tiene que haber algo que te lleve a algún lugar Todavía no está eso, ¿no? ¿me equivoco? Digo, Me, me suena que eso no está claro ¿cuál es? No, no está. Me no parece que es el drama que vivimos un poquito. Cuando yo hablo de la distancia me refiero sí, a en eso. En
4: plasmarlo en definitiva.
0: Es, en plasmarlo que va a ser distinto a lo que se pedía pero tiene que,
3: bueno eh. sí, ¿qué es bueno. vivir sabroso? ¿no? ¿cómo, ¿Cómo, cómo haces sí. el vivir sabroso? por lo menos en los próximos dos
0: años y claro. que la gente sienta, sí. ah, va
3: pura y cuando, acá
4: y cuando ves esto, lo de la, la pregunta de la periodista y ves qué dificultad puede llegar bueno, a ver para que finalmente muy, se claro. plasme el vivir sabroso, como lo plantea Francia Márquez
0: bueno, preguntas que quedan eh... Buenísimo, el perfil entonces de Francia Márquez nos acerca un poco más a la biografía de quién va a ser dentro de días nomás vicepresidenta de Viene a la Argentina,
3: de Colón, antes, ¿eh? va a ser una gira latinoamericana y viene a la Argentina antes de la posesión.
0: Será bienvenida entonces en nuestra patria. Ya volvemos.
6: Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos, mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
0: Muy bien, les recordamos que hoy estamos regalando dos ejemplares del libro Populismo, editado por Silo 21, guía para entender la palabra clave de la política contemporánea, escrito por Benjamin, o Benjamin Moffitt, eh... Un libro que bueno ya reseñamos más o menos Pero a cualquiera que le interese ahondar sobre este término Ver sus vinculaciones eh, con otros conceptos de la política Izquierda, derecha, nacionalismo, eh, liberalismo, etcétera Es un libro síntesis, pues un libro corto, 150 páginas Muy, muy, muy muy interesante Referencia de otros estudiosos del populismo Por ejemplo, María Esperanza Casullo me habló muy bien de este libro Ah, eh, bueno,
3: ella que escribió aparte ¿no? Claro, es,
0: es, su, es su objeto de estudio también sí. el populismo Bien, así que para eso ¿eh? nos íbamos a poner todos un poco populistas y los invitamos a las y los oyentes a que nos escriban una consigna en ese sentido, que nos digan eh, si fueras un líder populista eh, y tenés que ganar las elecciones, ¿cuál sería tu lema de campaña? Y ahí nos están escribiendo en la publicación de este programa en nuestra cuenta de Instagram, eh, no sé después eh, amigos díganme si, si cayeron más, eh, más comentarios para leer al aire, puede mandar también un mensaje mmm, de audio al eh, 11 40 66 000, nuestro whatsapp y ahí los escuchamos eh, y lo otro que iba a decir porque alguno gente también lo comentó Claro, decíamos Francia Márquez, una de las cuestiones de, 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 de su campaña en su momento tenía que ver con el aborto legal. En Colombia es legal, bueno, es legal muy recientemente por un fallo de la sí. Corte. No es que haya habido una ley como en Argentina que lo legaliza No hace falta andar. Eh, es cuestión de mirar lo que pasó en Estados Unidos si tu derecho depende de un fallo de la Corte Suprema. Bueno, es volátil. Está ahí. Así que eso no quita... Eh, que siga siendo parte de, de, de demandas del movimiento feminista, sobre todo en Colombia que se establezca por ley y demás cuestiones. Bueno, así que ahí está la cosa pero hacemos la aclaratoria de que es legal desde eh, marzo de este Está despenalizado por la corte de febrero de este año. Febrero de este año hace muy 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 poquito. Bien, dicho todo esto, nos metemos en el último tramo de este programa eh, y le damos la bienvenida al amigo Emanuel Porcelli Profesor de Relaciones Internacionales en Ciencia Política de la UBA ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan a todos? ¿Porcelli o por Cheli? A ver,
7: ¿es porcelli? <risa> es por Cheli. Lo que pasa es que... Se dice porcelli Digo porceli porque si no le ponen el CH eh, Entonces, sí. eh, bueno, Pero, el argentinismo me obligó a cambiar mi apellido
0: Técnicamente se dice por Porcelli. Celli. O sea, ¿no? cuando, vas, cuando voy a Italia digo Porcelli. Claro, es una sola C que ¿Es en Italia se
7: encuentra en Ay,
4: wow. Yo soy Porcelli. Claro, bueno,
7: ya lo, lo escucharon a Pagni diciendo
0: Claro, sí, claro. Dice
3: Chioli, dice, claro. dice que él
0: es Pañi. Claro, exactamente. Claro. Y vos sos Porcelli. Che, Manuel, bueno, te trajimos para conversar eh, de, un, de un tema que, cuyo desafío principal es hacerlo interesante un domingo complicado además, ¿no? Porque venís a hablar del Mercosur, okay. que vos ya lo pronunciás y la gente empieza a... la cabeza un poco vamos a hablar del Mercosur. Ojo. Por distintas razones. Una que tiene que ver con la noticia de esta semana, que tuvo que ver con eh, la, la última cumbre de presidentes, ya lo había avisado Uruguay, que ellos iban a promover un tratado de libre comercio en solitario, a priori invitó al Mercosur pero dijo bueno, si, si, si no nos siguen vamos solos lo cual es medio decir vamos a ir solos con China eh, y eso por un lado nosotros lo comentamos acá hay un poco de déjà vu respecto a otros momentos donde Uruguay ya amenazó con lo mismo lo recordamos que había sido con Estados Unidos en un momento lo mismo pero con Estados Unidos y también otra cosa que es un poco de déjà vu que vuelve a mostrar vuelve, nos vuelve la pregunta esto por ahí si querés arrancar por acá es ¿Sirve el Mercosur para algo todavía? ¿Queremos defender el Mercosur? ¿Ya no da medio lo mismo? ¿Está en situación medio terminal? No, está igual que antes. No sé. Eh, ¿Sigue siendo algo. Nuestro futuro económico está puesto ahí?
7: Demasiadas preguntas, no esperas respuestas. No, bueno. Eso bueno. Es lo primero. No, a ver, a mí me parece que lo interesante. Es que, digamos, tanto la situación de la discusión sobre el TLC con China, o la discusión que se ha dado en las cumbres anteriores, ¿no? Porque tenemos como, este, Pops pop-ups del Mercosur cada seis meses, que tienen sí. las cumbres, ¿no? Y siempre que aparece, bueno, a ver con qué se pica esta vez, ¿no? Eh, hoy es el TLC con China, hasta hace no mucho era la agenda externa, no sé si recuerdan, poquito antes, obviamente, el Tratado de Libre Comercio o la posibilidad del acuerdo biregional con la Unión Europea, ¿no? Todos temas vinculados con la agenda externa, ¿no? Sí. De ¿Qué hace el Mercosur con otros? Mi hipótesis es que en verdad eso es una expresión, es la punta del iceberg de algo más profundo, que es un problema de la agenda interna. El problema del Mercosur no es solamente si se relaciona con la Unión Europea, con el EFTA, con Singapur, con Canadá, Ay. con China y eso significa liberalización de comercio, bajar aranceles, bla sino que no está claro por lo menos de un tiempo grande esta parte el para qué del Mercosur ah,
0: ajá. no o está sea, clara esa pregunta o sea, no, no, es, no es clara la respuesta a esa pregunta eso
7: estaba claro en los 90 sí o sea estaba claro en los 90 la, qué era, para que la globalización diga. es una globalización que se inserta en regiones no digo que se cayó el muro de Berlín fin de la historia Fukuyo digamos y la forma de insertarse es con, es con plataformas regionales y el Mercosur de los 90 el Mercosur este, de, de Menem y Cardoso por ponerle sí. nombres concretos era eso ¿no? Era fortalecer. Una estrategia regional para insertarse al mundo.
0: En un mundo que se había, cuando decimos un mundo, era un mundo que había cambiado mucho y que ya no había guerra fría, había un solo poder mundial y había que ver cómo comerciaba. Y que la lógica era ahí. cómo comerciabas mejor. Sí, claro. ¿Y, pero, ¿y
4: cómo entra esa lógica ahora cuando Alberto plantea, bueno, ya no hablamos de países, hablamos de regiones o bloques, bueno, pasa, No me acuerdo se cómo lo dijo digamos, exactamente.
7: A ver, en el medio hubo un, un giro porque uh -huh. el Mercosur de los 2000 también sí. tenía un para qué claro. A ver. Digo, cuando, el de Lula, cuando el de Lula, Lula, Néstor. Cuando Lula y Kirchner se juntan, sí. que no se conocían se juntan a inicios de 2004 hacen un documento que se llamó Consenso de Buenos Aires sí. que establecía que el el sentido del Mercosur tenía que ver con estados fuertes con una lógica de producción de mercado interno redistribución del ingreso etcétera 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 toda una literatura que ya conocemos eso se concretó en lo que se llamó el programa de trabajo 2004-2006 de Mercosur que fue todo el proceso de reformas institucionales y de cambios que posiblemente a ustedes les suenen la propia creación de un parlamento el fortalecimiento de las agendas sociales la discusión sobre la propia institucionalidad de Mercosur que queda trunca digo un conjunto de cuestiones que tenía que ver con pensar la región como la estrategia de inserción internacional pero especialmente como una estrategia de desarrollo bien eso bueno empieza digamos a, a romperse bien. yo diría que tiene un primer resquebrajamiento con la crisis global 2008-2009 que ahí queda ahí como languideciendo y que después obviamente con el cambio de ciclo político eso se termina de venir al, al fondo digamos.
1: No. ¿y, y cuánto de los cambios económicos en Brasil explican esto
7: a ver, que cuando te referís a los cambios, te en estás la, estructura refiriendo a la estructura productiva. Bueno, ahí hay... uno
1: diría Brasil Argentina, ¿no? Pero pregunto sobre todo por Brasil. Ahí hay una
7: cuestión interesante que, para anclarlo con el presente, que es la discusión sobre China. ¿Cuál es el efecto de China sobre la región? Claro. porque me parece que China en el ámbito digamos en, en el marco de la discusión más global más estructural ¿no? es un es un actor que te, persigue, te sirve para contrabalancear Estados Unidos ¿no? Y todo, digamos el, el poder de cada vez menor de Estados Unidos en la región y por ejemplo para países como la Argentina tener una fuente de financiamiento cuando digamos la fuente de financiamiento occidentales se te habían cortado producto de la discusión de la renegociación de la deuda de los 2000 hmm. digamos mientras que en ese plano este, China te sirve en ese registro después en el plano del, del crecimiento del comercio digamos lo que te hace es que te vuelve más productor de commodities ¿no? en donde implica que actores domésticos vinculados a la producción de commodities generalmente están estuvieron en contra de esos procesos de gobiernos de signo nacional popular, centro uh -huh. izquierda, etc.
0: ¿no? Entonces tiene como esa, esa
7: doble... Pero pará, vos esa... habías
0: dicho, en los 90 el Mercosur tenía... Para, dale pues, Ahí la, la pregunta Juan, que estuvo buena, pero quiero terminar de cerrar ese, ese camino que estás haciendo. En los 90 el Mercosur tenía un plan... Un sentido. Un sentido claro. En
3: los 2000 también, con lo que describiste... Agenda, pará, es primero económica y después política, podemos dividirla. Las dos ¿no? cosas, digo, yo creo que... Pero es... cuando vos me decís Parlamento del Mercosur y Mercosur Social es más político.
7: Pero también está la, la económica, ¿no? Digo, también hay la búsqueda de fortalecer cadenas de, eco, de integración productiva, digo. Sí. Yo no disociaría lo, lo económico y, y lo político.
0: Bien, después eso es lo que empieza a entrar en un lugar más, este, crisis del 2008, pusiste vos, metamos lo que decía Juan, Brasil, transformaciones en la la economía brasilera bla. Eh, cambio de signo político, gana Macri en Argentina, Bolsonaro, bueno. Eh, y entonces, ¿y hoy qué es lo que vos eh, te encontrás? que.
7: No está claro ese para qué.
0: No está claro, aunque supongamos que gane Lula en octubre y vos tengas por lo menos un tiempo circunstancialmente, no sabemos cuánto, Dos países, igualmente con gobiernos progresistas, igual tampoco decís que está respondida esa ah, pregunta. Es que, a ver,
7: para mí no es simplemente eh, la sintonía política. Digamos, uh -huh. La sintonía política no resuelve todos los problemas. Porque, de hecho, vos tenías, durante el periodo Cristina Dilma, sí. vos tenías sintonía política, sí. pero, sin embargo, tenías un conjunto de elementos vinculados con la agenda cotidiana nacional que presionaban sobre... Digamos, en algún momento vos tenés que hacer como un trade-off entre presente y futuro. Decir, bueno, ok, yo acá en esta tengo que perder para que regionalmente salgamos fortalecidos. Y esa discusión, cuando vos estás tensionado políticamente, pensemos conflicto del campo, pensemos mm. después la situación de Cobos, digo, lo pongo en el escenario argentino sí. para poder dimensionar sí, sí. ese momento. Digo, es muy difícil que vos resuelvas eso por, sí. por el futuro de la región cuando tenés te estás jugando la coyuntura. Sí. Entonces... Lo que tenés ahí es un problema de, de tensión entre, entre eso, ¿no? Entre presente y futuro, cuando no tenés, por ejemplo, estructuras institucionales que a vos te traccionen para ese futuro. Digamos, que eso es lo que, que nos quedó trunco de ese periodo, ¿no? eh, Yo creo que la llegada de Lula, obviamente, construye un diálogo un poco más racional, que permite discutir el para qué, pero que no está resuelto de forma automática.
4: O sea, ¿y crees entonces que es la primera vez que no está resuelto este para qué?
7: Yo creo que sí yo creo que es la primera vez que no está resuelto
0: es interesante quedarnos ahí un poco más porque me parece, sobre todo vos dijiste que en dos momentos tan distintos como pueden ser los noventas e inicio de los 2000 mil había, eh, la política pensaba cosas muy distintas las sociedades mismas eran muy distintas tenían una respuesta de para qué servía el Mercosur y hoy no la tenemos eh, y vos decís algo más, que incluso con eh, sintonía política eso puede no estar ¿Por qué no está? Ahora te, te lo pregunto, supongo que habrás también hecho comparativas con otros procesos de integración. Este momento, este, el 2020, ya pasó la pandemia, tenemos una guerra casi mundial. Lo peor
3: es que ni pasó la pandemia, pero dale, bueno, te la cuento. Nos <risa>
0: está bien. Digamos eh, que sí, digamos que sí. Fingamos un poco, digamos claro. que sí. Pero digo, todo este, todo este contexto nuevo el Brexit, ¿no? Europa, la Unión Europea medio estallando a mil pedazos. Europa preocupada por el invierno. ¿Es un contexto que, que le da más sentido al Mercosur o todavía le, hace, le llena más de preguntas?
7: ¿No? A ver, yo te lo voy a responder. Voy a hacer lo que no se hace, que es responder una pregunta con otra pregunta. La pregunta es, ¿hay posibilidad de desarrollo para un país como la Argentina de tamaño medio sin un mercado regional? Digo, porque porque la discusión de fondo solo pensando en la cuestión productiva en la cuestión de, digamos, de, de económica después están las otras dimensiones de Mercosur que le simplifican la vida a la gente Digo, mm. quizás nosotros desde la mirada desde una capital eso no lo vemos pero pensemos sí. en la gente que vive en la frontera sí, ¿no?
0: claro.
7: eh, pero digo, aún desde desde, desde la mirada de, de orden productivo digo, hay posi digamos, o nos vamos a convertir solamente en... hay, hay trabajo mm. para todos si somos mm. este, productores de commodities ¿No? Digo, o sea, porque para el caso argentino, Argentina las exportaciones de origen industrial las sigue metiendo en el mercado regional. Claro.
0: Ah, bueno, ese es un dato, o sea, para Argentina sigue siendo muy fundamental, por más que se, se dice esto, que, que el comercio con el intramercosur eh, en general va a a la baja. Totalmente, la Digo,
7: está ahuecado. La Cepala en el 2011 sacó un documentito que decía que había un, una especie de ahuecamiento. ¿Cómo, cómo se este, De, digamos, o sea, digamos no, ahuecamiento no regional. Sí. Sino, es decir, bueno... Que te queda la cáscara, ¿no? Ajá. Porque, claro, cada vez tenés menos comercio y entonces te queda la cáscara, ¿no? Bien. Digamos, algo súper frágil, ¿no? Sí. Este, pero aún así... Aún así... Para la Argentina sigue siendo el principal destino de sus exportaciones de origen industrial.
0: Sí, claro, donde vendés los autos, para decirlo Por rápidamente. Por ejemplo,
7: Línea Blanca,
0: mm. ¿no?
7: Eh, que atrás de eso hay trabajo, ¿no? Porque esa, digamos, mil dólares que producís de soja no produce, digamos, no genera la misma mano de obra uh -huh. y redistribución del ingreso que mil dólares de automotores.
1: Dale, dale. Venta, venta. No, no, es que la, la pregunta era eh, qué vende Argentina hoy, digamos, a ese mercado regional. Pero un poco lo cuento he recién. O sea, que igual sigue siendo importante en términos de destino de exportaciones, aunque sean cada vez menos eh, en términos de lo que exporta Argentina en general.
7: En a ver, en términos los números a veces van variando pero digo para Argentina todavía el principal sí. destino de sus exportaciones es Brasil
0: Eso, no así para Brasil obviamente no así para Brasil que el principal ahí, destino es China claro ahí es donde está por ahí el problema más estructural y no así para Uruguay y no así para Uruguay que tampoco claro,
7: claro. Eh, sí, perdóname sí para Paraguay el principal destino de las expo de Paraguay es Brasil claro pero tiene una explicación sí. Paraguay exporta soja a Brasil que después se vende a China, que no puede ah, no. vender directamente porque se no reconoce a Taiwán claro. Claro. tercerizado por Taiwán. Claro.
0: Sí. Eh, a, a mí me interesa siempre politizar igual más la cuestión del Mercosur, y ahí te vuelvo a esta pregunta que es, que es un poco la continuación de la anterior es un momento, una de las cosas que, que nunca tuvo el Mercosur, es que al no ceder soberanías, ¿no? O sea, es un acuerdo económico con ciertas cuestiones políticas, pero cada gobierno hace lo que quiere igual, básicamente, ¿no? Cada, a diferencia de la Unión Europea. Bueno, pero a diferencia de la Unión Europea, donde es mucho más. Hay muchas claro. políticas bueno, hay, articuladas. en general tenés un euro. ¿no? Claro, una moneda, un <risa> no, banco pero central. El euro
3: vino después. Claro. Eh.
0: Mucho después,
3: ¿no? A lo que voy 2002. es. Claro, muchísimo después. Eh, yo ¿Qué? creo que
0: me parece que vamos a estar de acuerdo que se va a un mundo donde los estados a diferencia de lo que en los 90 los estados son, tienen más poder de decisión las decisiones son más estatales y menos de la OMC no todo eso, todo eso murió o está en transición de morir entonces quedan los estados de vuelta entonces de, esta integración que tenemos este Mercosur que tenemos no le falta como mucha política no le falta como eh, se, se puede generar una integración que solamente sea ¿Que sea más desde la economía y no desde la política?
7: No, a ver, la integración es desde la política. No. digo, Porque en última instancia la integración es un medio, no, no es un fin en sí mismo. Y ese y el, el sentido de esa integración te la define la política. La definió la política en los 90, la definió la política en los 2000 no la está definiendo la política eso, en el presente. Claro, eso, sí, Y es más, te diría, la definió la política en, en el primer acercamiento Argentina-Brasil en los 80.
5: Claro.
7: En donde era lo, lo el desarrollo, pero también era el fortalecimiento de la democracia.
0: Digamos.
3: Y la cuestión atómica en su
0: momento. Y la, también, y la, y
7: la y cuestión vinculada el, a la y cooperación no, nuclear, exactamente. Nos metemos totalmente. en
3: China un poco, porque me, a ver, esto de la política y demás, hay un gobierno que no es progresista, el de Luis Lacalle Pou que quiere hacer un tratado de libre comercio con China, país gobernado por el Partido Comunista, pero que a la vez sería un TLC que no se ha negociado dentro del propio Mercosur, ¿no? Es decir, de forma bilateral. ¿Cuáles son las complejidades que le agrega esto? al propio Mercosur, porque hasta el presidente paraguayo salió a quejarse en esta misma cumbre que comentábamos, Uruguay no firma la declaración final porque no aparece el tema de la flexibilización del Mercosur por segunda vez consecutiva y las únicas dos veces en
7: 60 cumbres
3: bueno, y ese qué dato nos deja lo de Uruguay, que es, es una soledad de Uruguay, como dice Daniel Cajiani que es del Frente Amplio, o es Uruguay negociando en mejores condiciones como piensa el gobierno del Partido Nacional a ver, eh. Está claro que la calle... Yo estu, estuve en Uruguay hace unos días, así que
7: podía, nada, ciertas cosas de leer los medios en papel en un café, sí, ¿viste? Sí. que te da otro feedback. Claro. Eh, está claro que, que el, el, el uso, digamos, político, doméstico, de, del tel, hoy del TLC, y hace unos días de, de la discusión sobre la flexibilización de la agenda externa, las dos velocidades, que fue la novela de hace un año, eh, tiene un componente de, de consumo doméstico y de acumulación, este, diciendo, bueno, acá está Argentina que nos pone el palo en la rueda. Claro, nosotros porque,
3: contra los poderosos. Es,
7: pero ni siquiera es contra los poderosos, es contra los desarrapados de Argentina. <risa> digamos, porque ni siquiera es.
0: Digo, Además, contra Argentina y contra Brasil, en ese sentido.
7: Por supuesto, no, no, no. De hecho, hay una presentación en términos de, la me, del me, de los medios que Brasil. Apoya, pero no apoya, no quiere, no quiere romper, mm. entonces apoya por debajo. Que no es real, digo. Sí, efectivamente lo apoya el sector más vinculado a Guedes, a Ministerio sí. de Economía. Eso no es acompañado por Itamaraty. Digamos, eso no termina, digamos, termina como neutralizándose entre sí. Pero, y la prensa olvida totalmente la idea de que che Paraguay reconoce a Taiwán, ¿no? Mm. Un sutil detalle, ¿no? Claro. Eso no aparece, no aparece. En los medios solo aparece Argentina, nos pone el palo, los palos en la rueda. Digo, hay una cosa ahí de, mm. de provincia cisplastina, este, que está todo el tiempo, ¿no? sí. eh, Entonces me parece que hay eso. Respecto a la discusión con China, digo, los sectores que se beneficiarían en el caso de Uruguay es el sector lácteo y el sector ganadero. Ni siquiera es el sector vinculado a, a commodities este, más eh, vinculadas mm. con granos, digamos. no Que es lo que nosotros pensaríamos a prima
1: facie. Eh, ¿Y sería muy diferente con el Frente Amplio? Porque esa es la otra pregunta, ¿no? Para pensar más allá de la derecha uruguaya.
7: Yo creo que es diferente en términos de la retórica, en principio. Mm. Digo, el Frente Siempre digamos, hay una cosa de Uruguay de eh, eh, nosotros queremos ser como Chile, no pero nos quedamos entrampados en el Mercosur. ¿sí? <risa> y eso trasciende los gobiernos. Claro. ¿sí? Sí. Entonces, hay una hay un sector del Frente Amplio que tenía una mirada bastante parecida. Por ponerlo en nombres propios, la línea más histórica uh -huh. que sí, la MPP, digamos.
0: Bueno, que son los que lanzaron en su momento la, la idea de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos Exacto, sí, claro. los que manejaron
3: la economía uruguaya
0: 2004-2005 que
7: hacer un acuerdo una asociación estratégica mm. protección de inversiones
3: bla es igual era Tabaré que estaba contra Néstor por el tema de las papeleras es decir, también, estaba también estaba había una eso, estaba eso, también claro. estaba ese factor y
4: con respecto a, a lo que dice la calle POU que dice bueno no es lo de TLC no es una cuestión de una coalición gobernante de ahora sino que viene de dos o tres gobiernos y le consultaba a gente del Frente Amplio esta semana y me decían sí, es verdad o sea, viene desde el Frente Amplio la gran diferencia es que siempre quisimos hacerlo con el Mercosur el planteo distinto de la calle POU es con el Mercosur o sin el Mercosur ¿y se puede hacer sin el Mercosur? ¿normativamente?
7: a ver eh, se podía sacar a Venezuela del Mercosur como se la sacó no no pero, embargo, se pero se hizo políticamente exacto bueno, esto es lo mismo digo formalmente no se puede eh, ahora la pregunta es quién le pone el cascabel al gato no digo ahora la pregunta y retomo eso posiblemente Uruguay pueda no eh, no disfrutar de los beneficios de insertar sus productos en el mercado argentino y bueno y lloraremos por no comprar no sé dulce de leche con aprole en el la yerba boludo un quilombo me claro pero no sé si puede no sé si, si la economía uruguaya sostiene no entrar en el mercado de Brasil mm. entonces ahí es donde aparece digamos lo, las limitaciones reales claro ¿no? claro desde el propio desde Uruguay decís sí y la otra pregunta perdón es si China realmente lo quiere hacer mm porque yo no vi ninguna declaración altisonante no. del gobierno chino diciendo vamos a un TLC con Uruguay claro, ¿sí? claro
0: eso es interesante eso también. está bueno, ¿no?
3: claro, como para no, pensarlo sí. Porque, sí, sería
0: sería un eh, creo que China antes de decir eso va a sopesar mucho su vínculo con economías bastante más trascendentales sí, con los grandotes claro, no, con Brasil, con Argentina
7: socio, este, Brasil socio en el BRICS Argentina intentando Exacto. jugar ese mm. mismo esquema digo
1: y digo, en esta pregunta del para qué, y vuelvo a la cuestión más política, eh, ¿ves un Mercosur, por ejemplo, un Mercosur ampliado, como dicen algunas voces, pensando un poco en lo que podría ser este esquema de integración con Lula, con Petro ahora, ¿no? Se habla de UNASUR, se habla de Celac pero también flota esta idea del Mercosur ampliado. ¿Vos qué entidad le das?
7: A ver, dos cosas. Una es, el, el Mercosur ampliado ya existe, digamos, porque hay un Mercosur núcleo duro que tiene que ver con la, digamos, con, con la normativa de orden económico productivo y un Mercosur ampliado que es, digamos... Eh, todo lo que tiene que ver con lo, el ámbito de lo social, lo educativo, lo, digamos, todo eso funciona como un marco claro. y, y, ahí Exacto. y ahí los estados asociados. Exacto. Los cuatro fundadores y los Bo asociados, ¿no? Exacto. Okay. Bolivia... Y ahí, y ahí están, originalmente, Bolivia y Chile, pero y eso Chile. después se amplió a, a todo lo que era la CAN. Claro. ¿no? Entonces, Perú, este, Colombia... Bueno, ¿El estado de Bolivia menciona? como miembro pleno, como...? Bueno, para mí sería, eso sería un avance concreto, ¿Sí? porque eh, Bolivia quedó desanclado del esquema andino, mm. eh, y efectivamente ahí hay un potencial de crecimiento, mm. digo y es una economía que está estabilizada, una economía... que uh, eh, queremos eh, no, a todo ¿no? sí. Bolivia, ¿no? tiene de, inflación, inflación, tiene Bolivia. crecimiento, digamos, y, y es un mercado que posiblemente, si Sostenido a partir de los recursos naturales, mantiene un nivel de crecimiento. Digo, es un mercado potencial interesante para la región.
3: Total. Digo, entonces, digo,
7: ahí me parece que hay un potencial
3: interesante. ¿Y por qué no logró hasta ahora ser miembro pleno? ¿Qué es lo que pasó? Ah, no lo los, mismo, los mismos políticos que con El, el Parlamento
4: brasileño, sí. ¿no?
3: Está un poco trabado por el Parlamento brasileño. Yo creo que con el. A ver.
7: Hay una cuestión que es, es muy difícil sostener un diálogo racional este, con, con Jair Mesías en el medio. Sí, ¿no? sí, claro. Dice sí. que ahí también hay un elemento de orden sí. de, de, de la inestabilidad política brasileña que trasciende cualquier tipo de... Digamos, pensemos la discusión de... Bolivia, el ingreso de Bolivia al Mercosur.
3: Mm. En, no, me acuerdo con, lo que fue para decía. Venezuela, con Chávez, negociando Ay, sí, con el claro. Parlamento Brasilero. Sí. Estamos hablando
0: con Emanuel Porcelli, profesor de Relaciones Internacionales en Ciencia Política de la UE, y estamos hablando del Mercosur, nos quedan unos minutos finales, vamos a tratar de aprovecharlos. Estamos llegando a una primera conclusión de la charla, hoy no hay una respuesta de cuál es el futuro, para qué sirve el Mercosur, o qué objetivos tiene en, en el actual escenario internacional, eh, regional. Eh, otra cosa que yo veo que, que va que va respondiendo, que a dónde nos vamos moviendo es que más allá del ruido que está metiendo Uruguay respecto de querer irse con China, otra vía sería la profundización hacia la región. Esta cosa de bueno ampliarlo, profundizarlo, sumar socios. Eh, hay para sumar eso, no esta, puede ser que una de las cosas que esté faltando históricamente, y hay que ver si en un gobierno de Lula se da o no o qué mirada tenés que es que Brasil juegue definitivamente un rol de liderazgo, porque una de las cosas que siempre venimos escuchando, que somos chiquitos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que no, 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 no le importa a nadie eh, es, es esta cosa de que Brasil es la mitad del PBI de Sudamérica sin Brasil no hay destino regional posible y demás. Pero Brasil nunca se pone la 10 y dice, loco, vamos por acá. Sino que siempre quiere jugar más solo, mira de costado a sus socios regionales. Eso, si eso no se destraba, también es difícil, ¿no? Pensar en una unión europea a la, a la latinoamericana o a lo que voy es a una profundización en serio. Que decir, ya hacemos moneda única. ¿Cómo salimos de este quilombo? Bueno, con un banco central. Dios, eso sin Brasil no hay forma de avanzar, ¿no es cierto?
7: No, a ver, claramente Brasil juega tiene que jugar un rol preponderante, ¿no? Brasilia, dice, siempre es con Buenos Aires, ¿no? Entonces, sí. poco descarga ahí culpas sí. diciendo, no, 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 no es Brasilia, es el sí. eje Brasilia-Buenos Aires. Eh, pero, pero está claro que, eh, digamos, parte de las cosas que se le achaca a Brasil es, bueno, un, lider, un líder que no quiere pagar costos por liderar. Claro, es un problema. Eh, eso es un problema, claramente. Pero, pero me parece, bueno... A, a, es muy... Los venía escuchando cuando venía con el auto, cuando estaban discutiendo la situación de hacia dónde va... Digamos, una cosa va a ser la coalición que está formando Lula para llegar a sí, ganar y posiblemente y es, en primera vuelta, otra será gobernar. Claro. En la previa, digamos, lo que, lo que te dicen es... Las dos prioridades de Lula son reconstruir el entramado de políticas sociales sí. y el segundo te dicen es la integración regional.
3: Mira. Ah, bueno, esa es la propuesta de moneda, ¿no? Y de ahí
7: aparece, digamos, bueno. la propuesta de moneda, sí. que para mí era un blef, mi lectura era un blef, digamos, un blef, sí. era un blef sí. de, de dejar sí. contento a cierto sector sí. liberal, te juran y perjuran que es real, Ajá. y que están dispuestos a poner las reservas del Banco Central Brasileño como, ah. como este respaldo de esa moneda. A ver, igual ahí hay que poner un montón de asteriscos, ¿no? Porque digo, ¿cómo haces una moneda regional...? Con esta situación macroeconómica nuestra, por ejemplo, sí. sin caer en un formato a la, a la europea, donde, claro. ok, ok, moneda única, pero no hay déficit fiscal, sí. no hay no sé qué, controlamos el gasto, o sea, a la liberal, digamos. ¿Cómo, cómo se tiene una moneda única desde mm. una
0: economía heterodoxa? sí y cómo, desde la mirada de argentina si querés cómo a, que Brasil no sea nuestra Alemania, ¿no? Y no, Exacto, no, claro. sí, bueno, Y nosotros, y nosotros nos ingles, Grecia Y claro. nosotros Grecia España. A ver, si so, Ahí negociamos, Grecia. ¿viste? O sea, pará. Grecia no sé. España, España, dame, 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 dame
1: ¿No, ¿No firmás esa? Por eso, ah, dámelo, por... dámelo, España.
7: <ríe> bueno. Veamos. Eh, pero pero bueno. Eh, y ellos igual eso lo
0: piensan en clave mucho más sudamericana
7: claro. que marcosureña.
0: Bueno, ¿no? eso es interesante, pero ahí porque habría como un salto de pantalla en algún Total. punto. Que es un poco lo que decía Juan, ¿no? Che, si suman Colombia, pero de verdad, si vos repensás la integración ya en clave de región ya no Mercosur no con sur sino Sudamérica Unas sur, otro. sí claro sí, sí, sería lo reemplazar lo a que, a Unasur
7: lo que pasa es que la Unasur, ver, la UNASUR era, era un espacio de coordinación de sí, políticas sí, que mm. estaba bien que en algunas áreas funcionó muy bien pero digamos que, que nos hubiera venido muy bien tenerlo andando para la pandemia Uf. pero 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 era coordinación mm, de política, sí, acá sí. estaríamos hablando de otra cosa lo que pasa es que eso implica por ejemplo, revisar los tratados de libre comercio que tiene, Digo, ver cómo homologás sí, eso claro, claro,
1: con los acuerdos de, acuerdo comercio de Chile, libre comercio no, y con la alianza o sea, del bueno, pacífico
7: exacto, digamos, es exacto
1: que también está esa pregunta acerca de por qué no una mejor y mayor coordinación entre Mercosur y Alianza del Pacífico
7: pero bueno, ahí, digamos, estamos haciendo futurología, sí. ¿no? esto está mal pero decís, eh, pero, bueno, ok eh, cierro un acuerdo digno con la Unión Europea y entonces es homólogo con los tratados de libre comercio que tienen varios de los países de la Alianza del Pacífico. Hay que ver qué haces con Estados Unidos. ¿no? Manuel,
0: para ir cerrando, pero ¿por qué vos... Esto decís, bueno, dicen, desde la campaña insisten de, de, de Lula con esto de que la cuestión de, de la integración va a ser, o sea, política social interna y eh, integración regional. Que a priori a mí me sorprende, no, no tenía esa eh, como, como esa contundencia. ¿Por qué crees que por el foco ahí? ¿Te, te encontras una razón política, pragmática o ¿verdad? ideológica?
7: Pero lo que pasa es que el gobierno de Bolsonaro ha destruido la imagen internacional de Brasil. Claro. ¿no? Y esto es eh, desde la propia Tamaratí te lo dicen. Entonces me parece que la única forma de reconstruir esa, esa imagen de Brasil como jugador global es, bueno, vamos a reordenar la región, digamos. ¿no? ¿Es un escenario optimista para eso? Pareciera que sí. Ahora, yo creo que ese escenario tiene que ser no solamente con, digamos, no solamente con, los, este, con los aliados este, ideológicos. ¿no? Mm. Tiene que incluir a Ecuador y tiene que resolver... El principal desafío de la región, que es Venezuela. Claro. claro Pero no hay posibilidad de pensar un proyecto sí, regional sí. sin resolver, claro. este, acompañar el proceso que el pueblo venezolano pueda resolver. ¿Y qué queda última situación? Venezuela,
3: marcosur no, está en un stand-by ahí durmiendo. Porque la situación económica venezolana se ha modificado sustancialmente en los últimos años. Digo, hay una dolarización de hecho. El otro día entré a YouTube y la cantidad de gente que sube video, volvió a Venezuela después de cinco años y vuelve mm. a vivir a Venezuela, aumentó. No tengo cifra, pero sí, te tiro, sí, sí, sí. Hay un fenómeno ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se puede vincular con el, con el Mercosur? Es que formalmente, digamos. Eh, es hay, miembro. Hay,
7: hay procesos, claro, hay procesos que quedaron ahí eh, en, en el éter, ¿no? Digo, lo mismo, las por ejemplo, la salida de Argentina de la UNASUR. Eso sí. no pasó por trámite legislativo, por lo tanto, digamos,
0: fue un, simplemente un che, no fuimos. Claro. Ah, claro. Estamos cerrando ya. Mirá, empezamos la charla diciendo che, el Mercosur no me importa a nadie, me estoy. Casi yendo con con una con el sueño de un Bras Brasil, Brasil liderando la región, resolviendo nuestro problema macroeconómico claro, y así. accediendo a las reservas del Banco Central de Brasil. O sea, <risa> bastante bien. ¿Qué, qué bien. nombre tendría después,
4: la moneda?
7: Creo que juegan con Sur. ¿no? Sur, Sur. Sí. sur. No, sur. No, Calipo, no hay un ataque de creatividad. No, lo sur, no, muy creativa. No. No, no, a ver, hablando dos minutos en, sí. digamos, en serio. Una cosa es como lo vemos desde acá y otra cosa es el Mercosur para los tipos que viven en la frontera. ¿no? digo el Mercosur claro. que logró en el 2007-8 unificar eh, los aportes previsionales mm. de los trabajadores de los diferentes países para que un tipo que trabajó 10 claro. años en Argentina cruzó, trabajó 10 años en Brasil pueda juntar aportes y jubilarse digo, para mí eso también es sí. tan importante como totalmente. la discusión sí, macro lo que pasa que a veces en la discusión macro se nos pierde ¿no? pero, digo, pero eso solo fue posible eh, o solo es posible mediante una estructura como el Mercosur
0: ¿no? Gracias, Emanuel. Porceli, no, por Por haberse sumado a la mesa. Fanático
4: e independiente. Sí,
0: muy, muy, muy preocupado. ¿Cómo bueno, sale el partido? Perdimos 1-0. Uh, ¿Qué quieren? Una
7: F. cosa muy triste. No todos pueden ser mi hijo. ¿Qué quieres que ah. ganen? algún torneo. Vamos, a Mar.
0: Mario tenemos.
2: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
0: Y así terminamos en este día donde no se fue la niebla, la humedad sigue, ¿no? galopante, pero este programa sí se ha terminado. ¿Tenemos que Sí, sí yo tengo que anunciar. Saludo, ¿no? anuncia, anuncia. Primero tenemos que anunciar eh, los ganadores. De eh, el libro.
4: ¿Quiénes son nuestros mandatarios? Mandatarias? No, no sé
0: por qué tendría que venir la productora uh, Ludmila Gurevich a decirlo al aire. Así que, siendo las 3 y 4, ¿qué?
4: No, no quiero. ¿Viene o no viene? Ah, sí. Qué canchero, le va a hacer el control Desde con el micrófono. El control con sí. Como,
0: ¿Qué niveles? ¿eh? Sí, espectacular. Vamos, adelante.
8: Eh, bueno, el primer ganador es arroba Santiago jaques que dijo asado, casa y vino sí. para todo el
5: pueblo
4: argentino sí. 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 sí, es mi presidente y la segunda ganadora es Tamara que dijo lo siguiente
5: con mi partido va a haber ñoquis con salsa todos los 29 Bien. y pastas
8: rellenas con tuco o con salsa rosa o con crema todos los domingos, para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino Qué genial. Bueno,
0: espectacular, eh, dos grandes ganadores entonces sí. en, en el día de hoy eh, merecidísimos del libro Populismo, guía para entender la palabra clave de la política contemporánea eh, editado por el siglo XXI de Benjamin Moffitt bueno, eso esto ha sido todo por hoy ¿Alguno? Sí, vos, sí no,
3: ¿qué? Pablo Priluca que nos escuchó en Valparaíso Chile, Qué lindo. Y en una casa con amigos que, que nos escuchan nos no se escuchan mucho
4: en Valparaíso, de hecho con Juan hemos recibido invitaciones que hemos rechazado por cuestiones de tiempo,
3: increíble pero
4: mucho mucho en Valpo, ¿eh? Bueno, tal, eh?
0: tenemos que ir. Sí, sí, Ay, sí. Ah,
4: sí bueno, ¿por ahora,
0: ahora que decimos primero
3: con la entrevista telefónica.
4: Ahora hallar, el 4, vayamos ¿no? el 4 de septiembre. ¿Vos te vas? Tengo ganas, sí. Sí,
3: ah. Leti va, Leti va. Tengo
4: ganas, no, no todavía no todavía. Ah, por de frío. el
3: referéndum. Claro. Sí. Bien, sácalo, Leti sabro nunca,
0: hermoso. Sí, sí. Bueno, eh nos vamos entonces, ¿sí? Uy. Sí, sí, sí. <coughs>
2: Eh, señoras y señores
0: eh, muchas tardes y buenas gracias nos vamos entonces ahora sí, sin antes no sin antes agradecer a Juan eh, Tomala por la operación técnica y a Luli Gurevich por eh, la producción integral de este programa Sí, y también a Emanuel Porcelli Porcelli, Mirá, Porcelli. Ya, ya me Porcelli. estaba volviendo Argentinizándolo de vuelta Quedémonos con el Porcelli eh, Invitado de lujo de este programa ¿Alguno quiere saludar a la tía, al tío, algo más? No no. Eh, no Nadie quiere a nadie, ¿Qué? Claro, no. Bueno,
3: ¿qué es eso?
4: no, Pensé en un botito para Juanma también Un, que, qué? un voto para Juanma, como de de las voto? Viviendas.
3: Ah pero yo me siento contenido en el, sí. el primer ganador, ¿no? Claro, sí, 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 sí. 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 El, la, la
0: costera habitacional que te tenía, claro. que reclamabas en... en, en se, estaba
4: calen, se estaba calentando acá la, sí, la conversación, sí. sí.
0: Bueno, eh, ¿qué más? Nada más, eso, que nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía, pásenla bien, tengan buen domingo lo que queda de él, aguanten eh, con este clima, por lo hermosa, menos que hay en Buenos Aires. La
4: neblina hermosa, la humedad no, pero la, la neblina divina. Okay
0: yo me quiero matar, no, no para Leti. manejar
4: no para ir en la ruta ahí con cuidado pero bueno, para estar en señor, tu casa mirar la ventana está o sea, buenísimo caminar se... salir a caminar salir a la noche
0: hermoso. qué lindo bueno Bien, genial Leti. alguien te, tenía que ser feliz Mucho, me encanta que seas vos muchos somos felices así nos encontramos el domingo chao